Есть потолок у вознаграждения? Middle квартал, топ полугодие. Класс. SEO год. То если у вас задача прибыль, то все должны быть сфокусированы на нее. Человек — это капитал. Нет ножек, нет варенья. Mm -hmm. Где можно заиграться? Salary, есть compensation, есть benefits, and есть бонус. А я за это плачу зарплату? Mm -hmm. Или я за это хочу заплатить бонус? Очень простой ответ. Принято забыть о том, что есть обязательства платить. Все, что связано с компенбеном, обычно лежит в пространстве HR в международной практике. У нас это лежит в пространстве финансистов. Чехарда. Отсутствие понимания. Бесконечная игра между ставкой и бонусом, безусловно, это сила. Тьма. Нельзя в Украине игнорировать фактор финансового вознаграждения, не идти на компромисс а, с топ-менеджерами. Это очень и очень опасно. Топ-топу рознь. Выгорают? Остапчук, иди в баню. Не все хотят расти карьерно. Как тебя сюда вот занесло? Да вот шел, так шел. Сейчас придет и начнется. Мы не откусываем вниз. Это очень важно. Очень, очень и очень сложно внедрять бонусные программы. У кого нет потолка? Всем привет. Привет. Это, Это на хвыли подкаст. Кать, к тебе сегодня не так много вопросов, okay. потому что мы точно знаем, кто ты. Ты точно рассказала, что позволяет тебе оставаться на хвыле. Ты нам mm -hmm. посоветовала классных ребят. Мы бы сегодня хотели сосредоточиться на мотивации. Окей. Okay. Интересный вопрос. Да. Я в качестве преамбулы. Одна из моих таких первых бизнесовых и одна из самых любимых книг Клаус Кёббелл «Мотивация в стиле экшен». Это книга, с которой я узнал, что заработная плата не стоит на первом месте по шкале мотивации. Как сейчас помню, в его трактовке он из отельно-ресторанного, кажется, бизнеса. Приоритет был такой. Первое мотивирует человека, если он понимает, что делает компания и какую пользу она приносит. Mm -hmm. Второе — его роль, в его внесок да, в mm -hmm. эту пользу. Если он понимает, какую пользу приносит именно то, что он делает, его это тоже мотивирует. Третье, как оказалось, — это положительная обратная связь, когда тебе говорят, что ты красавчик. Mm -hmm. И только на четвертом месте там были деньги. Okay. Эту книгу я читал ну, лет 15 назад. Насколько она актуальна. Mm -hmm. и... Вообще так ли это? Да. Mm -hmm. Что такое вообще мотивация? Почему иногда проскакивает такое, как понятие система стимулирования mm -hmm. или система мотивации? Mm -hmm. ну, короче говоря. Ох, прям, прям столько хочется на больную, сказать. На больной Давайте так. Начнем немножко с карьерного пути людей потому что это имеет большое значение. Здесь есть три фактора, на которые стоит обратить внимание. Первое. На каком этапе развития карьеры находится человек? 
То есть если он находится на начальном этапе и проходит путь становления, и у него есть определенные там, обстоятельства и желания развиваться, то здесь обычно есть так называемая мигалка. То есть некоторые люди делают акцент очень сильно на том, чтобы накопить знания, умения, навыки, которые они впоследствии продают. А есть люди, которые сразу хотят монетизировать каждое действие, которое они делают, ибо им нужно содержать себя, возможно, молодую семью и так далее и тому подобное. И нужно сказать дать должное, что сейчас все исследования как раз подтверждают то, что мотивация в течение жизни очень сильно меняется. То есть, проходя те, разные, те или иные этапы карьеры, человек говорит, окей, у меня этап накопительства. Да? и для меня деньги являются там, критичным фактором. Второй у меня этап э, кризиса смыслов, и я действительно задумываюсь. Деньги не имеют смысла здесь? Они имеют значение, но не в первую очередь, как вот, допустим, описано в этой книге. Там. Третий этап у меня, допустим, кризис создания идеи, и вообще я пытаюсь почувствовать, а что я могу сделать там, в городом одиночестве, насколько я там создателем могу быть. Да? То есть этот фактор играет роль. Второй фактор — это рынок. И мы не можем себе позволить, наверное, говорить о том, что деньги не имеют значения на рынках, на которых принято не доплачивать, или принято не платить, или принято забыть о том, что есть обязательства платить и так далее. Безусловно, что люди, они не добегают до уровня смыслов, если они боятся не получить следующую заработную плату. И на какой бы позиции такой человек не находился, он все равно спускается в это поле, потому что это гигиенические факторы и там определенный уровень ответственности. Третье — это сама компания и идея, которую она несет. То есть вот, вот у нас карьерная да, история, uh -huh. динамика. Второй — это рынок, на который мы опираемся. А третье — это сама компания. Вот такой треугольничек, если можно сформулировать. И здесь, безусловно, тоже есть ну, аттрактивные, то есть привлекательные uh -huh. вещи и отталкивающие вещи. Причем они сугубо индивидуальны. То есть для некоторых Гэмблинг — это очень неприятно. А для некоторых это интересно, потому что это большая массовая аудитория, на которой можно протестировать, не знаю, диджитал-маркетинговые инструменты, монетизацию, какие-то другие факторы. Для некоторых, там, не знаю, продажи медицинских, фармацевтических, экспериментальных препаратов — это опасно, это ненадежно, а для других людей это возможность, так сказать, помочь в тех случаях, в которых нельзя помочь традиционными факторами. То есть вот это очень индивидуальный профайл, и здесь нужно это понимать, что тот смысл, который мы закладываем в саму компанию, он не может быть в чистом виде плохим или хорошим. Он должен просто быть близким, или не близким тому человеку, который, так сказать, планирует пойти в эту компанию. И получается, что попытка выработать единый профиль мотивационный для всех и всего, она невозможна. Потому что нужно учитывать все эти три фактора, которые я обозначила. Вот, допустим, там с утра мои коллеги перезвонили и сказали, ты знаешь, хотим с тобой в воскресенье утром посоветоваться, у нас там сын, и вот он планирует идти в программирование. Да, вот какой язык ему выбрать? Я говорю, ребят, ну мы не можем смотреть просто на рынок, какой язык востребован. Там, не знаю, Python или uh -huh. там JavaScript или там Angular, которые являются там фреймворком. Да? То есть 
Я говорю, давайте мы поговорим о ребенке, о том парне, который планирует эту карьеру, что для него важно, какие у него склонности, там, математические такие сяки, собирается ли он жить в Украине или не собирается, какие компании на данный момент ему кажутся близкими, даже просто опираясь на месседжи, которые эта компания несет, да? И вот из этих всех там трех факторов мы пытаемся сопоставить, какой у него профиль мотивации, да, может быть, и что надо делать, условно говоря, что выбирать. Но, к слову сказать, что я, по-моему, упоминала в нашей прошлой беседе, что исследования мотивационные зачастую ленятся проводить, как сами компании внутри. А это было бы крайне интересно. То есть если бы компании задумывались о том, чтобы анализировать, а почему эти люди работают у меня? Это ведь очень классный инструмент для того, чтобы подумать, а как удерживать и как привлекать аналогичных людей, на что обращать внимание, как построить рекрутинговый процесс и бла-бла-бла, очень много вещей. Вот. И ничего нет плохого, если выявится фактор финансовый. Окей, значит, мы на него акцентируем внимание. Финансовый фактор, на мой взгляд, ну, в Украине эм, недооценен. Объясню недостаточно разумно по-прежнему структурируется э, заработная плата и компенсации бенефиты. Вот очень интересно, что есть компенсация, а есть бенефиты. Uh -huh. Uh -huh. То есть есть salary, есть compensation, есть benefits and есть бонус. И это все четыре разных вещи. То есть заработная плата — это та ставка, о которой мы договариваемся, да. Компенсейшн — это компенсация каких-то вещей, которые человек потратил, или его переработки, или ну, неполезность работы, или большое количество командировок и так далее. Бенефитс — это то, что ему полагается, потому что так приняла решение компания. Здесь и относятся автомобили, и дополнительные бенефит, uh -huh. связанные с спортивными, возможно, какими-то активностями и так далее, да. А бонусы, если они должны быть каким-то образом привязаны к, той, к тому результату, о котором, ну, как бы идет речь. Это KPI, OKR и ну, прочее. Да. И вот тут ловушка. То есть если как-то с компенсациями, бенефитами бильшменч э, стараются разобраться, и то, э, сейчас мы отдельно к этому вернемся, потому что там тоже подводных камней множество, то с зарплатой и бонусом э, чехарда. Объясню. Очень сложно ответить на вопрос, а я за это плачу зарплату или я за это хочу заплатить бонус? Где кончается регулярный функционал, который человек обязан да, делать просто потому, что он называет себя маркетинг-директором или чар-директором или финансистом, whatever. А где вот та часть, за которую мы готовы заплатить бонусы? Когда в его профиле стоит такая компетентность, как проактивный, инициативный. Например. Как мы будем это мерить, да? То есть мы будем мерить там, не знаю... Нет, количество... если он проактивный, инициативный да. и вышел за грани своей функциональной обязанности, да. так зачем доплачивать? Ну, такой есть. Тоже бывает. Как это? Ну, гиперактивный ребенок. Есть обратная сторона медали, которую я не поддерживаю, но она тоже существует, да, что давайте занизим ставку, но увеличим бонус. Вот uh -huh. это бесконечная игра между ставкой и бонусом и непонимание, что есть что, на самом деле на рынке сейчас бытует просто в каждой компании, и я полагаю, что собственникам в силу просто отсутствия объема практики не хватает видения, как с этим работать, да. А начинается все с простого, начинается все с видения, какого человека я нанимаю, какого регулярного функционала я буду от него требовать, и что я считаю экстраусилиями. У нас есть даже по этому поводу поговорка. 
эх, страусилия, да? Некоторые услышали так мои слова. Даже была идея сделать какие-то там пивейсы, футболки на эту тему. Мэлизм такие, да? Да, да. А получается, что достижение нормальных показателей в динамике прироста бизнеса нужно рассчитывать, исходя из рыночной инфраструктуры. А есть какая-то вот точка ноль? Да. Кому нужна вот эта заумная система мотивации? Угу. А в какой компании Очень платим просто, просто заработную плату по рынку? Очень простой ответ. Все зависит от того, какая у вас модель бизнеса. Объясняю. Если модель бизнеса дистрибуционная, вот у меня есть курс финансы для нефинансистов, да, и туда иногда детки приходят. Вот, и... По 40 лет, ну... И поменьше. И они спрашивают, так как вот определить, что такое модель бизнеса? Звучит как-то сложно, вообще непонятно. Я говорю, где деньги, за счет чего вы делаете деньги? Розница делает деньги за счет добавочной стоимости, да, и сервиса, который она оказывает в розничной точке. Ну, фактически надбавочная стоимость. Дистрибьюция зарабатывает на чем? На разнице да, между э, закупкой mm -hmm. и размещением, так сказать, в торговой точке и оказание логистических и там последующих сервисов. То есть маржинальность должна быть соответствующая. Аутсорсинг, по большому счету, точно так же зарабатывает на разнице в стоимости. Ничем не отличаясь от дистрибьюции во многом. Да? То есть вот за что купили, за что продали в этом смысле. Или, например, там бизнесы, связанные с сервисом. Это же немножко другая история, да, то есть как, на что опираться. Там мы опираемся не на стоимость услуги, а на что? На скорость, на качество и на экспертность ее оказания и на востребованность этой услуги. Соответственно, у нас совершенно по-разному формируется цена и формируется финансовая цель. Так вот, прежде всего, система мотивации нужна тем функциям и подразделениям бизнеса, которые напрямую влияют на достижение финансового результата. Uh -huh. А это зависит от модели бизнеса. На производстве это одни люди, uh -huh. да? в дистрибьюции это другие люди, другие функции, в аутсорсинге это третьи люди. И здесь очень важно не путать одно с другим. То есть в аутсорсинге, если мы говорим на то, кто и на что влияет, то во многом генерят поток сотрудников рекрутеры, Бизнес-девелопмент-менеджер или директора формирует стоимость договоров, по которым мы продаем эту услугу, где uh -huh. бы то ни было, да. И третье, ну, безусловно, у нас есть там финансисты или рыночные возможности а, аналитические, которые нам говорят о том, что хм, а в Зимбабве мы не будем набирать программистов, стали дороже, да, потому что маржиналка растет. Нам нужно вовремя иметь эту аналитику, желательно заранее, чтобы мы не прибежали там к концу первого квартала в минусах. И получается, что это не... Ну, в большинстве случаев, конечно же, это сейлс-функции, потому что они так или иначе в том или ином варианте всегда затрагивают эти вещи. Но не только. Вот, например, на производстве это вопрос закупок сырья. Угу. Стоимость производственного цикла, за которую отвечают кто? Директор по производству. Директор по качеству. То есть не все так очевидно на самом деле. То есть нельзя вот так взять и под одну гребенку опять-таки да, всех положить. Поэтому, когда мы говорим, какой бизнес, мы определяемся с моделью бизнеса, отвечая на вопрос, кто зарабатывает нам деньги в первую очередь. Мы определяемся со списком этих функций. Мы четко понимаем, что эти люди делают. Я не то чтобы большой сторонник job description, да, вот, вот mm -hmm. это все бумажные работы, но 
Я всем просто рассылаю, готова всем ребятам, которые попросят после подкаста да, выслать пример на одну страничку, как можно на одной или максимум полутора страничках сформулировать все функции, KPI, за компетенции, вообще все. Угу. Просто чтобы люди понимали, что это не страшная бумажная работа, но она безумно помогает для того, чтобы понять, за что мы платим, за что мы платим бонус, что мы требуем, кого мы хотим здесь видеть, да? То есть мы описываем функционал, и после этого мы начинаем уже работать с бонусной программой, с бонусной системой. Потому что у нас есть бизнес-цели финансовые, у нас есть понимание зон ответственности, у нас есть видение там рынка, и мы начинаем из этого формулировать систему. Почему я сюда плюсую рынок? Потому что вчера на рынке не было конкурентов. И мы с вами сделали прирост плюс 80% к прошлому году. А сегодня мы сами показали нашим конкурентам, как можно зарабатывать в других нишах, и мы не успели занять их все. Uh -huh. И у нас уже конкурентная среда. И наш прирост может составить 30%, но мы тут убьемся для того, чтобы его достигнуть и добежать. И могут быть еще там целый ряд обстоятельств, каких-то внедренных регуляций и так далее и тому подобное. Соответственно, мы уже понимаем, что чтобы достичь этого результата, мы не можем просто <coughs> взять прошлый год, прибавить там, не знаю, энное количество процентов, как любят делать многие компании, и сказать, вот теперь новая цель. Это так не работает. То есть нужно анализировать рынок и всегда это понимать. И поэтому, понимаете, вот мы сейчас говорим просто какое-то космическое количество факторов, которые нужно учитывать, чтобы эта бонусная программа или мотивационная, комплексная, она была эффективной. Лень. Во многом это делать. Это первая проблема, с которой я сталкиваюсь повсеместно. Почему нет такой системы? Да? Почему там до нее не добегают? Второе. Будете удивлены, но не все компании формулируют бизнес-цель. Uh -huh. Не все их формулируют четко и точно и по всем направлениям. Я не говорю сейчас только про деньги и про финансовые цели. Проекты, стратегические продукты, сервисы, рынки, структура, в конце концов, бизнеса, которая тоже должна меняться, в общем-то, под потребности, да, и так далее. Типа, к чему мотивируем? Да, да. Я готова. К чему к мотивируем? Чему мотивируем ну, да. придумайте там что-то себе, правильно? Давайте угу. быть первыми. Не, подождите. Первыми среди кого, где, что это означает, во что это должно конвертироваться. Угу. И дело все в том, что э, люди, которые направля... возглавляют направление бизнеса, там, так, финансы, сейлс и так далее, они отвечают за свой кусок бизнеса. Некоторые из них способны глядеть стратегически, такой вот хеликоптер-вью, да, э, иметь и помочь разработать такие системы и такой, такие цели. Некоторые нет. Они будут ждать. Они готовы сделать свой вклад. Но кто-то должен выступить с модераторами. Безусловно, это СИО. Ну, возможно, с собственником, возможно, собственник СИО в одном лице. Поэтому без целей тоже никуда. Там, третья проблема, с которой я сталкиваюсь, это отсутствие понимания. Просто понимание, что эти мотивационные системы — это не просто зарплата, угу. а это еще вот целый ряд этих факторов, которые мы с вами там обсуждали, да? Бонус, компенсейшн, benefits, И это действительно так и есть. И это там открыть любой учебник по менеджменту. И это можно увидеть. Поэтому это тоже важно. Но мы сейчас в основном говорили о вот, вот этом пласте да, мотивации. Такой более финансовой, как раз той, которая, мне кажется, страдает. Почему хорошо пишутся книги на Западе в этом отношении? Потому что по компенсациям, бенефитам специалистов тьма. 
и системы заработных плат имеют уже историю развития. И зачастую очень важный момент. Вот все, что связано с компенбеном, обычно лежит в пространстве HR в международной практике. У нас это лежит в пространстве финансистов. Бухгалтерия, начисление заработной платы и так далее и тому подобное. И вот Наверное, сначала с бухгалтерией, а потом с финансов. Потому что, да, поправь меня, бизнес, наверное, когда развивается и угу. растет, он начинает сначала с бухгалтерии, потому что да, зачастую, это зачастую. государство обязывает тебя. Да, а ты просто обязан. Да, появляется финансовый анализ да, и так далее. Но финансовый анализ дает нам инструменты прогнозирования, mm -hmm. проектирования и предыдущего анализа. А бухгалтерия дает нам инструменты просто постфактум учета. Ну, короче, оно лежит в экономике? Да. Ну, как просто фактум учет, просто учет. Угу. Мы знаем то, что произошло, и можем это анализировать. Финансисты, все-таки мы рассчитываем, что финансовый анализ имеет разные корреляции с бизнес-показателями, а не только с бухгалтерией. Угу. То есть там с количеством людей, с, не знаю, с гектарами, с то есть, различные параметры, которые Very можем учитывать. Money, да? да, да. И прогнозирование. То есть бюджетирование не делают бухгалтера. Бюджетирование делают CFO угу. или финансовый менеджер. Ну, в зависимости от того, насколько большая компания и как она развивается. И получается, что по идее, чтобы договориться и сделать корректную систему бонусов, да, компенсации и заработной платы, должно быть невероятное сотрудничество этих двух лидеров. И чара, и финансиста. Я всегда говорю, кто бы ко мне там не приходил, я всегда финансиста спрашиваю, сложились ли у вас отношения с HR, да, насколько вы действительно можете вместе пройти этот путь и, и vice versa, да, то есть как HRD построил взаимоотношения с финансистом, насколько они способны вести эти переговоры. Почему для меня, допустим, эта тема прям вот она жизненная, потому что ну, приходилось работать в кризисных ситуациях, когда нужно было реструктуризировать зарплату, платить ее раз в неделю, раз в две недели, договариваться с персоналом. Ну, это когда вот боевые действия начались, да, 14-15 год. Когда было очень сложно, в принципе, с денежным потоком, каким бы то ни было, с кэшфлоу, да. То есть вот если этой в связке нету профессионалов, они не справятся. Как правило, это заруба? Да. Как правило, это сложно. Это из-за парадигмы вертикали власти и так далее? Хороший вопрос. Я даже вот так сейчас в голове перещелкиваю. Мне кажется, из-за закрытости обоих функций. И о том, что... Какую видят угрозу? Сейчас это скажу. же видят угрозы, верно? Да, и черди зачастую выступают амбассадорами людей. И они стараются А повысить... финансист собственника Да, а финансист не совсем собственника А просто хранитель капитала У него такая функция И если они начнут к этим задачам Относиться взаимным спокойно угу. Ну то есть Это по умолчанию функции HRD заботятся о том Чтобы люди не разбежались О том, чтобы они были замотивированы Даже в самые сложные времена это функция выйти и перед ними сказать, посыпать голову пеплом, сказать, нет сейчас ресурсов, но мы предлагаем вот так, так, так. Кто готов, давайте вместе пойдем. То есть, ну, это сложно на самом деле, такой достаточно серьезный вызов. А у финансиста, с одной стороны, задача сохранить капитал, но не ценой того, чтобы завтра вообще бизнес не работал. И если он поймет, что вот этот компромисс и поиск какого-то совместного решения — это важная задача, и если черди себя проявит, таким образом, что я понимаю, ну, то есть это однозначно по умолчанию, но давайте же искать какие-то решения. Вот мне приходилось это там, проходить много раз. 
в разных вариантах, когда нужно было и непопулярные решения найти, и разработать системы, да. И вот здесь открытость обеих этих функций друг другу и понимание своих ролей, но все-таки поиск компромисса — это очень важная задача. Вот по большому счету аутсорсинговый бизнес в этом смысле очень сильно продвинулся, потому что там напрямую человек — это капитал. То есть и финансисту достаточно легко понять, что вот нет ножек, нет варенья, да, как в том, в том анекдоте. То есть не будет специалиста, у нас не будет ревенью в этом проекте, или мы не дозаработаем. То есть такая очень простая, да, прямолинейная модель. Поэтому там, мне кажется, четко понятно и находится там взаимоотношения. На производствах очень тяжело. Очень тяжело, потому что еще есть там привычка, что да куда же они денутся и так далее и тому подобное. Хотя это не так, и даже производственные специалисты, особенно технического толка, они, если они открыты еще там к релокациям и так далее, их просто забирают с руками и ногами, и найти классных инженеров, это я вам скажу, не для слабонервных как и там агрономов и так далее. То есть история там масса. Как piece of advice mm -hmm. с точки зрения что делать собственнику и что делать СИО в такой ситуации, когда mm -hmm. он понимает, допустим, что есть эта заруба. Mm -hmm. э, давай скажу имха. Э, многие собственники специально так делают. Возможно. Не исключаю. Ну, давай возьмем какие-то ну, нормальную ситуацию. Mm -hmm. Допустим, страдает компания, или надо да. сейчас принять решение, что делать СИО или собственнику, если он видит, что... Ну, неважно, может быть, не было HR-службы, финансист занимался, пришел да, HR, надо передать. Быть, да, Или да, наоборот, да. пришел угу. более сильный финансист, а у него был опыт проекта, и он приносит более сильную компетенцию. Что делать собственнику и СИО, чтобы полюбить, договорить? Если собственник способен выступить модератором, угу. и у него есть видение, я не вижу здесь проблем. Да? То есть он сажает этих людей за один стол и говорит, ребята, смотрите, для меня критично важно удержать вот этих людей, и я их там храню как золотовалютный резерв. И я прошу вас посмотреть на рынок, да, сравнить там показатели заработной платы и так далее с нашими целями, задачами, с функционалом и бла-бла-бла. Финансиста прошу показать мне, есть ли у нас возможность при определенной динамике роста да, сделать определенный рост заработных плат. Когда они приходят с подготовленным домашним заданием, таким своеобразным, проектным, обычно наперед. Вот сейчас у нас стык годов, да, угу. и с декабря где-то с 10 числа, ну, редкий клиент ко мне не пришел со своим бюджетом на 2022 год в части фото. Ну, потому что это болезненная тема. Найма, да? Нет, динамики повышения заработных плат текущим сотрудникам, пересмотр, да, реструктуризация, мотивации, вот опять-таки в видении каждой компании. В качестве ликбеза фонд оплаты труда. Да, да, да. И получается, что есть компании, которые понимают объективно, что им надо повысить заработную плату, но они не могут, у них нет на это ресурсов. И они это видят. Что делать? Вот, смотрите, я же говорю, когда приходят с домашним заданием, я вам просто кейсы вот рассказываю, uh -huh. что иногда, когда собственник видит результаты домашнего задания, он понимает, что у него нет такой возможности. Это uh -huh. значит, что его бизнес-модель, возвращаемся, не работает больше на этом рынке. И это для него повод, не только это, но это в том числе, задуматься, а перспективен ли этот конкретный бизнес а что он будет делать? 
а как он будет дальше зарабатывать, а тот ли это источник. Это касается всех категорий и всех статей расходов, но ФОД зачастую достаточно весомая часть. Угу. Если не на первом, то на втором, на третьих местах точно находится в структуре затрат. Ну, никуда не подеться. И получается, что как минимум надо себе ответить на вопрос, а тем ли мы занимаемся, а достаточно ли мы зарабатываем, чтобы, в принципе, содержать свой персонал. Если мы проходим этот нулевой порог, да, и говорим, что у нас все ок, у нас есть для этого ресурсы, то дальше мы начинаем смотреть, ну, есть два варианта. Первый, мы смотрим на бенчмарк рынка, мы смотрим на конкурентов, мы смотрим, как у них это структурировано. Потому что если мы собираемся расширяться и набирать людей, мы все равно так или иначе будем будем а, сравнимы с определенным бенчмарком на рынке. Они скажут, а вот там так, а вот здесь вот так. И если у нас будет радикально ничего или совсем радикально другая система, которая ну, вот там будет сильно низкая или вообще да, никак не добегать, то мы, конечно, не сделаем ни одного оффера. Точнее, мы сделаем, но получим отказ uh -huh. в этой ситуации. Поэтому первый вариант – это пойти бенчмарк посмотреть. А второй вариант – если у собственника нет видения, и специалисты не имеют никаких предложений, то мы идем к нашему любимому варианту, который мы описывали в прошлый раз. Мы приглашаем извне консультантов, которые способны порекомендовать. Вот есть 250 различных вариантов вот для вашей бизнес-модели с учетом вашей маржинальности, прироста от года к году и так далее. Вы можете себе позволить вот это. Есть разные подходы в том числе в стартапах или в системных компаниях. Вот в стартапах очень просто все происходит. Люди приходят и говорят, круфизнесу надо удержать вот этих людей. 10, 20, 30, whatever, сколько. И мы реструктуризируем, но мы тогда готовы терять других остальных. Удерживать одних всегда теряем других. Возможно. Потому что ограниченный фот. Если у нас есть возможность структурировать и систематизировать для всех, это счастье великое, ну, то есть у нас маржинальность позволяет uh -huh. нам это делать, и мы готовы, внимание, как собственник ИСИО, делиться своей прибылью, uh -huh. вкладывая, реинвестируя в повышение заработных плат в этом году, веря да, в те прогнозы и цели финансовые, которые мы ставим, да, конечно, тогда это прям бинго-бинго-бинго со всех сторон, да, и мы как бы начинаем работать. У нас тогда вопрос не сколько, а как. Угу. У нас тогда нет вот этого болезненного вопроса. Но мы с вами живем в непрекращающемся кризисе, мне кажется, с 2008-2007 года, в том или ином, назовем это так. И бизнесы работают на грани маржинальности. Практически, ну, ну многие, многие. Я вам скажу, даже, наверное, впервые в этом году айтишные бизнесы. Многие столкнулись, которые имели такую замечательную маржу и как-то могли себе позволить не думать о затратах uh -huh. и относиться к этому весьма фривольно. Даже не структурировать и не систематизировать свою финансовую модель. А что случилось? Ну, фактически выросла стоимость. Ну, во-первых, конкуренция. Во-вторых, выросла стоимость просто сотрудника, uh -huh. да, если мы говорим сейчас там про аутсорсинг. И не так легко стало продвигать свои услуги. Uh -huh. Вот это та самая конкуренция, да. Где-то недоверие к, скажем так, к военным территориям, потому что нас такой территории, в общем-то, считают в мире uh -huh. до сих пор, да, и там первые два года было очень тяжело не потерять просто контракты, uh -huh. не то чтобы там их удержать. 
Но тем не менее. И получается, что вот мы приходим к тому, что она уже не бесконечна, и прибыль не так динамично растет больше, и что затраты растут быстрее, чем прибыль в динамике, в процентном приросте. И становится вопрос, а что же мы можем сделать? А чем бы еще мы могли бы заняться? А как бы мы могли бы сформулировать новые продукты, сервисы, подходы и так далее? Некоторые компании с этим справляются. Есть компании, которые с этим не справляются. Это просто нужно понимать. И вот когда приход... вот в моей практике в конце декабря было вот два бюджета, в которых я понимаю, что если как бы, не поменяется что-то в структуре сервисов и не появятся новые контракты с другой маржинальностью, то эта компания сработает в минус в 2022 году. Именно потому, что она либо не удержит своих людей, либо она затраты повысит на удержание, но тут же сковырнется, так сказать, в минусовой баланс. Вот, поэтому нельзя в Украине игнорировать фактор финансового вознаграждения. Сейчас, смотрите, сколько мы об этом говорим, да, потому что уровень, ну, скажем так, понимания, как это делать, каким образом, да, уровень обизнанности, да, в этом mm -hmm. моменте очень низкий. И с ним надо работать. То есть есть определенные вот эти пошаговые вещи, которые надо сделать. На Западе во многом это проработанное считается гигиеническим фактором. Просто это ты так должно там быть. Не, вы, не выдумывают уже велик, там уже все стандартизировано. Там много есть. И там зарплата, как бы она платится. Угу. Ну, потому что ты приходишь, это, это должность, этот функционал стоит столько-то на рынке в этом селе или в этом городе или в этом там городе миллионники и как бы ну люди не предлагают значительно ниже или они реже не платят ну конечно зависит от рынка само собой там смотря с чем сравнивать да ну то есть поэтому люди переходят на следующий уровень размышлений то есть вот то с чего ты начал mm -hmm. да то есть они могут себе позволить говорить о том а что дальше мы за 30 лет учимся менеджменту, учимся системам мотивации, компенсации и так далее. И только некоторые компании, которые уже действительно построили этот плансдарм, они переходят на следующий уровень. Поэтому в Украине большой разбег между дискуссиями о том, какую зарплату платить до того, как позаботиться о комфорте и психологическом состоянии сотрудника во время локдауна. Понимаете, то есть такой разбег в этих тематиках, что компании, там, ну, например, там, тот же ПАМ да, или Софтсерф, они могут себе позволить такие дискуссии. То есть они действительно заботятся о здоровье, они думают об этих факторах, они то стараются учиться. Мы сейчас учить. уже говорим не о финансовой, да, не, не а финансовой мотивации. Да, угу. а дальше о каких-то тех факторах, которые вот, там, ты перечислял, о смыслах о там, важности продукта, о моем вкладе, о моем состоянии, о стрессе, ну, о других вещах, да, и это круто, это классно, важно. Но есть компании, которые по-прежнему находятся на грани выживания, Вымирание. да, и, и они думают о базовых вещах, и угу. их сотрудники, они будут нацелены прежде всего на самый важный фактор, заплатят ли мне зарплату и какую в следующем месяце. Поэтому Просто это просто нужно осознавать, что у нас на рынке вот все соединено вот, вот так. Да? У нас сейчас такой колоброд небольшой в этом смысле. И это нормально. Это нормально. Просто нужно понимать, как решать и там задачи, и там задачи. 
Вот. Но поправлю себя, что экспортные компании, опять-таки, которые работают на экспорт, они вынуждены равняться на западные системы так или иначе. Потому что они конкурируют между собой. Вот, допустим, мне довелось сейчас поработать с одной компанией, которая занимается очень сложными продуктами, состоящими из программного кода. То есть они продают встроенный код в другие системы. Ну, то есть вот сложно объяснить, но это не просто какой-то сервис, да, там, или не просто там запилить приложение или там веб какой-то, да. кода продают, Да, сути. то есть очень глубинные. У них конкуренты mm -hmm. в Штатах и в Британии больше нигде. Вы понимаете, как им сложно с удержанием, как им сложно с привлечением топов. Почему? Ну, потому что они могут привлечь профессионалов только из Британии и из Америки. А, этом. а чтобы вовлечь в сложный продукт, который они делают, других профессионалов с рынка, им потратить нужно энное количество времени. Очень продолжительно. Год. Угу. Не менее. Зато мало конкуренции могут больше зарабатывать. Ну, немало конкуренции просто на других рынках, да, и они там стараются делить рынки и, условно говоря, изобретать такие продукты-сателлиты, которые делают тот функционал, который не делают другие. Ну, то есть там другая немножко борьба. Но я просто объясняю, что если они быстро сейчас не структурируют свою систему оплаты труда, систему сервиса и так далее. А мы с вами сейчас находимся в такой чудесной паре, в которой, как я шучу, чтобы сменить одну работу на другую, надо прийти из кухни в комнату. Программисту. Ему больше... Ему просто выслали офер, и он сказал, вау, американская компания, классно, все И, может быть, даже не увольнялся с прошлой, с предыдущей. Ну, тут уже вопрос персональной этики и, как бы, все-таки взаимоотношений, особенно если это конкурентная среда, там, NDA, надо нон-компиты, все это сложные такие системы, но, тем не менее. Опять-таки, если они есть, это прекрасно. И получается, что... Мы конкурируем, если мы занимаемся мировыми продуктами или чем-то, что у нас идет на экспорт, назовем это так, да? Мы конкурируем и в системах удержания. Uh -huh. И поэтому таким компаниям надо в припрыжку руки в ноги браться и бегом систематизировать, потому что, ну, в противном случае они будут выглядеть весьма бледно на фоне других. Вот и все. И поэтому внутренний рынок себе еще что-то может позволить, и то, ну, не совсем это правильно, да? А внешне точно нет. Те, кто работает на внешний рынок. Что делать с топами? В смысле? Как их удерживать? Как их мотивировать? Топы Какая другая система категория. финансовой мотивации? Ну, топ-топу рознь, да? То mm -hmm. есть, э... Ну, давай усредним какого-то. Ну, смотрите, топ-менеджер, сейчас какую-то характеристику набросаем, чтобы у нас было понимание, mm -hmm. да, что мы на the same page. Это 10-15 лет опыта uh -huh. в отрасли, да, в своей специализации, возможно, в разных отраслях. У человека есть, например, английский язык, там есть презентационные скиллы, определенная позитивная репутация относительно. Вот, ну, топ, да, вот такой вот general description uh -huh. мы сделаем. Что такого человека будет интересовать, если у него уже в анамнезе, как я говорю, да, там несколько компаний брендовых? Ну, еще одна брендовая компания. Окей. Uh -huh. Ну, интересный продукт. Может быть. Новые рынки. Интереснее. Лидер. Хм, тоже интересно, да? Готов ли я учиться у этого лидера, если что-то, что я хочу. 
Третья перспектива – стать первым лицом. Не всем это нужно, mm -hmm. я согласна, но очень многим это нужно, да. Особенно те, кто вот уже добежал, как я говорю, до канадской границы, да, и упирается уже в личность, там, скажем, ну, CEO или владельца бизнеса. Это про возможности и капитализацию, но не про деньги прямо сейчас. Да, да, да. Это, ну вот, могу ли я продать репутационно, на самом деле, взаимодействие с этим лидером? Это тоже очень важно, впоследствии, да? И могу ли я научиться у этого человека чему-то новому? Там важный момент, готов ли собственник и CEO делиться прибылью? И тут есть некоторые... Уже другой контракт. Да, уже другой контракт. Ну, то есть я вот вам скейл какой-то, да, сделаю mm -hmm. там. Дальше э, прибыль — это одна история. Это когда я же участвую как топ-менеджер в том, чтобы эта прибыль появилась, mm -hmm. да. И я же готов там претендовать на какую-то ее часть. И если у собственника вообще есть в голове такая интенция, что он готов делиться прибылью, а это означает уже какое-то приближение к фазе партнерства mm -hmm. да, со своими топами, это супер, это на самом деле хорошо. Опять-таки, если это позволяет бизнес. Иногда собственник говорит, я бы хотел, да к нечем, условно mm -hmm. говоря. Да? То есть так тоже бывает. А следующий этап – это доля владения капиталом. Капитал – это стоимость бизнеса. Да? Это когда вот уже ну, совсем партнерство, партнерство. Обычно все-таки с капиталом играются на позиции SEO. И то не сразу. Mm -hmm. То есть обычно это уже такой вызов, когда человек энное количество лет проработавший, сделавший, не знаю, марш-бросок в бизнесе, открывший, не знаю, 5, 10, 25, whatever, сколько рынков, да, который создал новые направления, которые там, в сравнении с предыдущими дали серьезный прирост. И вот в SEO очень часто говорят о приросте. Было-стало. И тогда можно посчитать, можно абсолютно четко да, там, сформулировать для себя какие-то решения. Вот топов удерживает такие факторы. Но бывает, не, ну, не во всех отраслях, да, бывает, что топ просто понимают, что ну, в его отрасли, вот банкинг, например, да, там случился коллапс, и ему просто нужно удержаться. Так бывает. Бывает, что люди попадают в золотые клетки. Такие вот собственные. Денежные, ты имеешь в виду? И денежные, и репутационные. То есть человек, допустим, не может себе позволить, как топ Из большого после, бренда. После да, бренда а -а -а. огромного пойти Заложники. в ноунейм. No угу. да, и вот перестроить свой бизнес. Я уже не говорю там про изменения вообще направления движения. То есть это очень сложный момент, особенно на грани там. Это обычно же накладывается еще на кризис там 40, вот это угу. все. Это сложно, на самом деле. И удерживать таких людей непросто. Из креативных решений. Опционы, акции, вот это вот вся история. Это все доля в капитале, так или иначе. Просто различные виды его. То есть в стартапах это, допустим, опцион по экзиту. То есть когда мы продаем стартап или переходим из одной фазы в другую фазу, человек получает возможность обналичить свой опцион с определенным процентом алгоритм просчета и определения инструментарий. Ну вот, допустим, мы с вами основали стартап, который стоил ноль. А продаем его за 5 миллионов долларов. Да? И опцион — это процент от стоимости, за которую мы продаем. Uh -huh. Вот, собственно, на самом деле опцион — это много ему пояснений, да, всяких разных дефиниций, uh -huh. но это в том числе одна из них. То есть это доля участия в стоимости капитала, да? то есть стоимости, собственно говоря, оценки бизнеса как таковой. Но тут еще тоже очень много подводных камней. Собственник говорит, я даю тебе опцион такой-то. X процентов. Uh -huh. А нигде нет просчета, сколько стоит бизнес. 
Это тоже Но когда продадут, будет же понимание цифры. А может, вы не узнаете? Блин, кстати, да. То есть как? Ну, вот очень часто собственники города заявляют как о том, что они вело... выдали опцион. Как да? в Велорибе в Велобадже. У одних 15 сантиметров, а у других 25. Те делали соцопрос, а те просто замерили. Ну, ситуация такая, что тогда, понимаете, у нас должна быть прозрачность в топ-менеджменте с точки зрения динамики отчетности. То есть мы тогда все вместе смотрим не только на финансовую отчетность, а мы смотрим на стоимость, на капитализацию бизнеса. Это другие показатели, вообще другие. И мы должны понимать, потому что мы участвуем, нам выдали опцион, мы болеем за то, чтобы эта капитализация росла. Потому что это все неочевидные вещи. Иногда прибыль растет, капитализация не растет, и наоборот, мы же это знаем. Угу. То есть, вот, э, как бы говоря, а, нужно при, при чем, говорить, при, да. Когда не растет капитализация? Когда это вымирающие ниши? Да. Чаще, да, всего? Угу. Или когда вот там ну, вышел суперконкурент, наступил нам на лапы. Там сильно бывает такое резко. Да, с новым продуктом, mm-hmm. который опережает нас, и у нас там дельта, mm-hmm. догнать его, перегнать или еще что-то очень незначительное, и мы в стоимости падаем. А если ты сделал кратковременное неправильное управленческое решение с точки зрения прибыли, ты в этом году сделал крутую прибыль? Инвестицию. Но, но, на ты, будущее, уб... да. но ты убил капитализацию. Ну, не знаю, там сократил штат. Mm-hmm. Или порезал всем да. зарплату. Mm-hmm, mm-hmm. вот да. Прибыль увеличилась. Да. Она... Mm-hmm. Ну или капитальную инвестицию. Вы приняли решение в этом году построить завод. И фактически это ну, существенно размыло там... Капекс там просто убил, да, Просто убийство, да. И с другой стороны, мы понимаем, что через три года с ростом, условно говоря, там, прибыльности от будущих продаж, мы можем себе это позволить. Очень редко сейчас в производство вкладывают. ну, Почему? Ну, потому что очень долгий цикл возвращения к нормальной, да, э, так сказать, работе. Там есть... А, ты имеешь в виду... К... Стоимости капитала. Возврат. Да, да, да. Mm. Вот. Тут вопрос, ну, опять-таки, после капекса нам же все равно оценен будет. То есть нам не, хотят, равно... не хотят думать да, на будущее? Хотя здесь и сейчас получится. Дорого mm-hmm. и очень рискованно. И это проблема. На самом деле, если мы переложим сейчас производство на производство продукта в IT-сфере, то же самое. Любой продукт будет стоить минимум там 2 миллиона. О, разработка, человека часы, что-то не получилось. Да, если раньше, там, несколько лет назад, пять лет назад, шесть, семь, это было легче, и мы были привлекательной площадкой для того, чтобы построить продуктовые интересные uh-huh. решения, то сейчас в связи с ростом просто затрат, да, и стоимости профессионалов мы получаемся, ну, весьма такими сложными. И все стартаперы, с которыми сейчас контактируем, они ищут какие-то гибридные модели новых специалистов, азиатов, ребят в Латинской Америке, в Казахстане, в Белоруссии, whatever, где, чтобы не увеличивать стоимость инвестиционного, так сказать, вот этого первого вложения, да, на нулевой стадии и дойти до раундов предлагая какой-то понятный продукт. Ну, некоторые, конечно, рассказывают только о продукте, а некоторые в реальности его делают и свои обязательства выполняют. Поэтому вот, понимаете, это это сложная такая материя. Вот сейчас вернемся к вопросу, как удержать топов еще, да, что что еще может быть интересным. В практике моей зачастую повторяются такие вещи, когда топ вместе с собственником разрабатывает новую ветку бизнеса. Такой спин Да. Такой себе стартап, на самом деле, внутри. Да? Когда 
фактически топ-менеджер, топ он вкладывает свой ресурс, да, и все свои знания, и берет обязательства, безусловно, и так далее. Mm -hmm. Вот. А, допустим, собственник готов лить какую-то часть инвестиций, да, и они шерят потом, не знаю, mm -hmm. либо прибыль, либо еще что-то в этом духе. Это те топы, которые уже претендуют на место SEO, но оно все не освобождается. По каким-то причинам, да. И вот здесь вот тоже здорово, что... Что хочешь. Смешно звучит. У тебя, кстати, место освободилось. Второй момент, как еще можно удержать топов? На самом деле дать ему возможность, ну, что называется, поработать и погулять, да, сделать другие проекты, мотивируя это тем, что сейчас я не могу, мне нужно еще там два года и там для передачи, например. Это же про диалог. Это все про диалог. Это всегда про диалог. Mm -hmm. Это, возвращаясь к теме партнерской модели взаимоотношений, э, учитывание взаимных интересов. Вот э, тоже интересный завчера, по-моему, диалог у меня был с собственником, который с собственным сыном решил синхронизировать свои цели на несколько десятилетий вперед. О, интересно. Такая семейная стратегия? Да. То есть... Э, чтобы понять, а на каком этапе мы готовы включиться. А сколько сыну лет? 30 с чем-то. А, то есть да. это взрослые ребята Да, уже? да, да, это взрослые ребята, имеющие там определенный опыт, да. Вот хорошо, когда в семье это происходит, это семейный uh -huh. бизнес, и все понимают, что рано или поздно эта передача состоится, да, да, да. и нужно синхронизироваться, да. А с другой стороны, на самом деле, ничем это не отличается от топ-менеджера, который проработал энное количество времени, принес результат. У него тоже есть цели, и нужно садиться с открытыми картами, да, и синхронизировать, и смотреть, а что важно сейчас. Они Это тебя все. подключили для модерации? планируют подключить для модерации, mm -hmm. пока это на уровне там, информирования. Mm -hmm. Мы делали стратегию на следующий год, и, ну, это естественно... Как, какая какая ниша какая? Ну, производство что-нибудь. Это розница и дистрибьюция. Да, mm -hmm. и достаточно, ну, товары общего потребления, mm -hmm. скажем так. FMCG. Да. Mm -hmm. Вот, поэтому тут очень интересно. То есть я не могу ответить на вопрос, как мотивировать там тебя, Макс. Потому что мне нужно сесть и сказать, смотри, у меня как у собственника интересы вот такие. Uh -huh. Макс, а какие интересы у тебя? Какие у тебя цели? да? Вот Что, что для тебя важно uh -huh. там, в ближайшее время? И если мы находим эту синхронизацию, супер, отлично, мы на ней можем построить решение какое-то. И если мы ее не находим, мы говорим, боже, спасибо большое, что мы сели и поговорили, и мы не зашли в этот коллапс в середине года или на пике переговоров с важными клиентами uh -huh. или ну, в какой-то такой uh -huh. серьезной uh -huh. фазе, да. И я, допустим, как собственник буду возлагать на тебя там невероятные надежды там на несколько лет вперед, а это окажется не совсем так. И вот этот открытый диалог, пожалуй, на самом деле мы не ведем зачастую с топами. Это правда. Мы делаем стратегические сессии. Uh -huh. Мы говорим о том, что нужно компании. Мы рассказываем о том, как корабли бороздят просторы, строим бюджеты и так далее. Но об вот этих вот факторах, целях, задачах, ценностях человека мы мало разговариваем. Это страх? Это и неумение. Угу. Это и страх тоже получить не совсем те ответы, которые... Я ожидал будут комфортны, да, и в том числе в как, ну, знаете, как я говорю, все проблемы, которые в бизнесе, они возвращаются к собственнику в любом mm -hmm. случае, да, то есть это фейспалм, там, лично мне, если я не заметила, не увидела, не знаю. 
Вот, поэтому это тоже неприятно бывает слышать и осознавать, но это важно. И вот почему для меня система заработной платы, мотивации, компенсации бенефитов, бонусов и так далее, она связана с так называемой системой перформанса произвола, то есть оценки. Потому что во время оценки мы, во-первых, оцениваем как результаты предыдущего периода uh -huh. и начинаем думать, а кому, почему, за что и как мы будем изменять структуру, систему оплаты и в целом мотивации как таковой. Да? Вот. И в рамках этого диалога, который, на мой взгляд, между SEO и топ-менеджерами первой линейки, которые мы подчиняются, должны быть однозначно. Ну, не менее одного раза в году. Не менее. Это как бы железобетонно. В рамках этих диалогов синхронизация целей, мотивов и задач должна произойти. И вот этого такого бриллианта в взаимоотношениях между СИО и ТОПом не хватает. И надо, это очень бывает сложно. Иногда выливают ушат грязи, все не так, все не то, компания не так построена, все ужасно и так далее и тому подобное. Это надо пережить, надо научиться говорить, надо научиться убеждать, надо научиться менять и слышать да, проблемы, а не игнорировать их. То есть это искусство управления, оно в нем и состоит, а не просто декларация и там, ну, додавливание да, каких-то своих решений. Тогда это не диалог. Это... Собирательная штука из опыта, знаний, или есть прям какая-то, не знаю, дисциплина, mm -hmm. где написано, там, не знаю, можно загуглить, можно как загуглить. договориться с топами. Тут... <свят> Катя Остапчук, 22 год, <свят> курс называется «Как договориться с топами». Мне кажется, что дисциплины такой нет, это опять-таки менеджмент, да, то есть вот есть, ну, то, что я говорила. Это какой-то кор все-таки. Это, это кор, да, это кор функции, ну, то есть есть системы оценки, обратной связи, фидбэков, годовых оценок. Просто относимся мы к этому как к формальности, а на самом деле мы можем вложить внутрь этого инструмента настолько много, ну, вы даже себе представить не ну, можете. Это же классный sales skill получается. Да. Да. Ты, смотри, мы, мы всегда говорим, что собственник или CEO, который в, в управлении, он круто знает свой продукт, и, как правило, говорят, что он самый крутой продажник да. продукта своего. Да. То есть получается, что тебе надо этот скилл... Применить только в другом при... да, направлении. Немножко подключить эмпатии, понять, Конечно. что человек хочет. Абсолютно верно. Провести точно такое же маркетинговое исследование, угу. болей... Угу. Вот я видела одного собственника SEO, юного, ну, до 30 лет, который создал продуктовую компанию. И он вообще не знал ничего там, о перформанс-апрейзелах, о фидбэках. Вообще, ну вот у него не было там, именно теоретической вот этой классической части, о которой мы говорим. Но... А я до этого не слышал. Что такое перформанс-апрейзел? Это оценка результатов деятельности. А, типа как перформанс-ревью? Да. Совершенно а, верно. Да, просто... Синоним, да? Да, да, да. Но я пришла к нему, и он говорит, я составил табличку. Вверху у меня топы, сбоку у меня мотиваторы, характеристики, цели на 2022 год моих топов и мои комментарии. И я прихожу и говорю, ну это же круто, это же супер. Мы теперь можем примерить это к целям и задачам, которые есть в бизнесе, посмотреть, кого нам не хватает, да, в нашей коалиции, скажем так. То есть 
с этим можно работать, и это уже картина. То есть человек нативно сам, естественным способом просто к этому пришел, потому что аналитический склад ума. Угу. Вот, и это, это круто, это классно. Говорит, я с каждым переговорил, я заполнил, угу. я для себя сделал вывод. Я Матрица понял. переменная, сильная, да, слова да, просто да, да, оцифровал, да, абсолютно, убрал говорит, эмоцию вот, сначала. Да, вот мы тут совпадаем, здесь мы не совпадаем, здесь мне этот специалист нужен, но у него цели через два года вот такие, я понимаю, что я его потеряю, но сегодня... То есть эта шахматная доска, угу. для него она угу. вот разложилась, да, скажем так. И это не манипуляция. Вот в чем вопрос, понимаете? Просто выдать людям цель на гора и сказать, побежали, этого недостаточно. Ну уж точно не в современном мире. И то, что их в этом случае топ-менеджер, менеджмент, который ну, примерно выйдет на рынок и в течение двух недель найдет аналогичную работу с аналогичной зарплатой в другой компании. Вот мы так да, это обозначим. Они скажут, отличная цель, но неинтересно. Или вообще вы врете. Там системно нам. Все чаще и чаще слышу, что угу. вот эти вот цели, они нового поколения не приживаются, потому что угу. поколение говорит, ребята, я не хочу всех денег мира. Да. Мне ваши цели, я хочу вот столько, но хорошо себя чувствовать после работы, на работе. Вот это, наверное, то, что я говорю, что целый ряд компаний уже дошли, да, и их персонал дошли до того уровня понимания, что они имеют базу, они, не раб... они выйдут на рынок и получат аналогичную зарплату в другой компании, они вот начинают или имеют возможность так рассуждать. И они по-своему правы. И как раз эти люди нуждаются в диалоге больше всего. Этим людям сложнее только продать цели. Им надо с ними выработать, синхронизировать угу. и сказать, окей, ты себя хочешь чувствовать комфортно, что для тебя комфорт? Давай поговорим об этом. Ты хочешь делать суперинтересный, мегабрендовый, громкий проект, который, там, не знаю, сделает тебе имя компании? Файн, их есть у нас. Для достижения наших целей нам нужно вот таких проектов, надо сделать три. Возьмешь? Давай, да, там. Ты хочешь, там, не знаю, построить новую, там, системную аналитику и внедрить суперпрограммное решение внутри бизнеса, которое облегчает нам, там, человека часы работу? Есть, отлично, нам это пригодится сейчас для того, чтобы... То есть вот это вот, это вот так происходит. И на самом деле, ну, это не только касается топ-менеджмента. То есть мне приходилось так работать и со своими командами. Вот, допустим, там у меня было несколько кейсов, когда я приходила в компанию, а до меня уже там увольняли там, 5 HR-директоров, например. Ну, и вы понимаете, в каком состоянии команда. Mm -hmm. То есть они уже ждут и думают... Еще одна. Просто сейчас придет и начнется вот это опять и так далее и тому подобное. И как раз я эту технику или этот подход старался... Опиши свой функционал да, на да, завтра. Расскажи, чем ты занимаешься. Ну и дальше по тексту. И я спрашивала о проектах их мечты. Ну то есть вот то, что им не удавалось реализовать, и не очень хотели бы это сделать. И очень много из этого, то есть мне надо было завоевывать доверие и внутри команды, и внутри компании с помощью команды, которая еще не супер лояльна, потому что ну, они пережили там дли... стресс длиной <laughs> в несколько mm -hmm. смен. Да? И если с ними не синхронизироваться, ну, в таком пике демотивации, скажем так, то вообще бессмысленно. И мне честно сказали, там, одна девушка сказала, я там мечтаю построить корпоративный университет, но я не знаю, как выбить на это деньги. Mm -hmm. Я не умею там лоббировать и мотивировать других в этом участвовать. Я говорю, окей, 
пиши проект, я возьму на себя эту часть, ты возьмешь на себя эту часть. Это нужно, это важно, это действительно там совпадает с теми целями и задачами. То есть это на самом деле можно делать и не только с топ-менеджментом, просто для топ-менеджмента это критично. Без этого невозможно. То есть никак удержать и никак с этим поработать. Вот. А что с middle менеджментом Ну, middle менеджмент очень зави... разный. Некоторые хотят развиваться и расти, некоторые нет. То есть если вдруг мы говорим по какому-нибудь там PDP или CDP, угу. как правило... Мотивация, если там CDP, да, какая-то? Если мы его тянем да. там, в, в кадровый резерв, его готовим, да, там? Ну, вот смотрите, супер популярной темой сейчас являются курсы менеджмента, там, тимлидов или middle менеджмента, да, по управленческим навыкам mm -hmm. для людей, которые оказались уже в прослойке middle management. Это означает, что у них есть команды от одного до, там, X человек, для начала, чтобы вообще понять не только их желания, их реальный потенциал, нужно заняться внутренним аудитом. Это оценка? Да, и внутренним обучением, чтобы увидеть. Потому что зачастую люди назначаются middle management. Какие оценки ты любишь? Системы? Ага. Слушай, ну, очень разные, на самом деле. Я люблю оценку по компетенциям, по результатам, по KPIs, по OKR. -ам. Если честно, я не считаю, что какая-либо одна из них угу. является панацеей всех бед. Да. Угу. Во-первых, во-вторых, очень важно понять, какой уровень управленческого развития в, в компании вообще существует. Потому что если я им приду и скажу так, ребята, мы сейчас с вами на основании финансовой отчетности построим кипиайзы, и у каждого из вас будет 12 финансовых метрик, по которым вы должны себя мерить. Uh -huh. И скажет, Остапчук, иди в баню. Вообще просто. Мы никогда свои бонусы не получим вообще в жизни. У нас уже 10. Да, там. Или мы придем и скажем, ребят, мы знаем, что вы пока не понимаете, как это развивается. Давайте поставим три критичные цели на квартал, посмотрим, как мы это будем мерить, научимся это мерить, и вместе пройдем там полгода или там квартал у нас будет экспериментальный. И мы с вами поймем, да, мы правильно меряем, да, мы правильные показатели поставили, которые реально отражают деятельность. что это проблема. Поставили KPI, а потом человек приходит и говорит, слушайте, я на них не влияю вообще никак. Или на них влияет Вася, а у него стоят другие. Ну, короче, а цели? Да. Если там э, в карте цели, там в стратегической да, карте да, появилась да. задача, например, угу. подтянуть медлов по компетенциям или подготовить кадровый резерв. Зачем? Вот зачем? Вот, да. вот смотрите, мы хотим... Ну, если оно увязалось да, там, если оно увязалось, в БСК какой-нибудь или... Опять-таки, если есть эта цель, если есть стратегические эти разложенные проекты, mm -hmm. да? Дерево. Mm -hmm. Да, тогда мы можем прийти и сказать, да, мы что-то делаем с медлами. Потому что вот, допустим, эм, есть сейчас тоже компания, которая там со мной делает корпоративный курс по, для медл-менеджмента. У них понятная цель. У них было два направления бизнеса, они открывают третье. Им не хватает фактически управленцев для того, чтобы набрать туда команды. А очень смежный функционал, весьма похожие направления там, и так далее. А они говорят, слушайте, у нас там 30 медлов, а мы даже не знаем вообще, они медлы ли. Потому что некоторых назначили, некоторые сами рвались, некоторые хороши в э, технических функциях, но не очень хороши в управленческих. Надо что-то делать. И здесь может вступить такая методика, вот просто любимая мною, как тот же assessment center, да? там, где симуляционные упражнения даются людям, 
на те кейсы, с которыми они, допустим, не сталкивались, mm -hmm. управленческие. И мы смотрим на то, как они их решают. Может так пойти. Можем сделать курс обучения по а, управленческим навыкам и посмотреть, как в реальности они это применят и будет ли определенный отклик и отзыв. Можем просто сделать срез да, и оценку по компетенциям включая управленческие, безусловно, уже ретроспективно на тех кейсах, которые вот в их там практике большой, маленькой, ну какая есть, да, сложились. И на основании этого сделать выводы, кого мы можем ранжировать, да, там в своем рейтинге и кого мы можем порекомендовать новое направление бизнеса. Цель понятна, угу. понятно, что с этим делать и зачем. Но очень важно просто как бы, понять, что не все хотят расти карьерно. То есть вот это нам кажется, ну, многим людям, которые целеустремленные, да, все время кажется, что все хотят расти. И когда такое управление сталкивается с там, middle management, там, ну, много удивления, потому что есть люди, которые говорят, абсолютно нет желания, я просто хочу расти как технический эксперт, и у меня будет небольшая команда, которую я буду управлять, у меня совершенно другая область интересов. Или человек говорит, да, я принял для себя решение, я буду расти в управленческом сегменте и так далее. Вот я готов, там, буду дальше развиваться. Есть огромное количество неопределившихся, которые вот, ну, не левых, кто не я, правых. где я, зачем я, ну, вот, ты спрашиваешь, а как тебя сюда вот занесло? Да, вот ну, шел, так шел и пришел, и вот пять лет работал, и как бы, ну, уже пора, и меня продвинули, и я вот стал руководить. Нужны ли такие руководители, насколько нужны, да, на каком этапе, насколько человек сам дальше будет мотивировать свою команду. Потому что тут, если дальше пойти, кейс, кейсов было очень много, но расскажу там один, это была розница, <coughs> предновогодний период, не Антошка, значит, ну, в новогодний период топовые продажи, все понятно, да, mm -hmm. и как бы вдруг увольняется HR-директор, я в борде в совете директоров отвечаю за свою, понятное дело, функцию, за HR и за финансы корпоративные. Ну, и на меня так собственники смотрят, говорят, поможешь? Я говорю, ну, конечно, помогу. Там, я спускаюсь там ниже, начинаю э, с ребятами, <coughs> которые там HR-команда достаточно большая, и сталкиваюсь с чем? Что мы приводим кандидатов в розничные точки, там 20-15, неважно, какое-то количество уже финалистов, которые должны приступить к работе. А директора магазинов говорят, ну кого вы тут приняли? Uh -huh. Это все какие-то... И они их не адаптируют, не включают, не... то есть они вообще даже шансы не дают ребятам проявить себя, да, чтобы потом оценить, они хорошо сработали или плохо. А в это время страдают продажи. Я, значит, день, два, три, пять, неделю смотрю на это все, думаю, нет, так дело не пойдет. Я прихожу к собственнику и говорю, слушай, а мы можем включить в KPI за текучку? Процент отказов, управленческие какие-то вещи, на которые я буду смотреть и тоже оценивать на самом деле, да, насколько этот управленец компетентный. И вот то же самое с медлами везде. То есть мы можем посмотреть, а как еще под ним себя чувствуют люди, и какие метрики и показатели мы можем применить каждому департаменту и посмотреть, что там происходит. Это все мерится, строится там дэшборд HR-овский, и mm -hmm. там HRD может посмотреть ну, абсолютно в числах, да, так сказать. И уже картина будет другая. 
И тогда у вас уже косвенно будет там целый ряд информации. Да? И если вы хотите повысить компетенцию своих middle-менеджеров да, с точки зрения управления, вы, вы будете говорить, окей, в этом квартале, полугодии, не знаю, еще где-то, это приоритетный KPI. Угу. Мы за него будем платить самый большой процент бонуса, например. То есть все регулируется. Главное это ну, осознать, но это все должно относиться к целям. То есть самое страшное — это начать строить системы оценки без привязки к целям. Они, они просто как-то свободные радикалы будут, висящие в воздухе, которые не прикреплены ни к чему, и более того, могут очень сильно вредить бизнесу. По твоему опыту часто так бывает? Да. Увлекается собственник или кто-то из топ-менеджеров какой-то методикой постановки там, KPI-зов и так далее. И в основном, ну, это зачастую, так честно говоря, происходит больше таких кейсов, <laughs> чем других. Uh -huh. И начинают строить KPI-зы в основном функционального формата. Ну, то есть, которые оценивают, отражают операционный цикл. Например, там, обработка 10 сообщений в минуту. Там, или достижение там пяти продаж в секунду. Это все прекрасно, но как бы как это привязано к целям? То есть я могу для себя принять, что четыре звонка в минуту — это хорошо, а могу точно так же сказать плохо, в зависимости от той цели, которая передо мной стоит. То есть само по себе это ну, ни о чем. Да? Мы можем на какие-то стандарты рынка где-то сориентироваться, но что это скажет для моего бизнеса? Вот это беда, да, поэтому я часто это встречаю, и я говорю, ребят, ну это операционные кипязи. То есть вы так себе приняли, что для вас это хорошо. На каком основании, мне сложно сказать, возможно, на основании прошлого опыта. Но когда я спрашиваю, а как это повлияет на то, что вы там прирастете или разовьетесь, или там откроете новые ниши рынки и так далее, да фига вы знает, как это повлияет. И главное, сами сотрудники не знают. Угу. Вот это самая большая беда. Ты рассказывала в прошлый раз интересный кейс ну, с отрицательным знаком угу. про то, как можно, например, манипулировать системой мотивации в свою пользу. Например, если участнику борда дать прибыль или угу. долю, что он становится упорядженным. Помнишь, да, мы да, это? Да, это, это уже такой высокий, высокие материи, да. если идти дальше, да. Да, да вот какие-то есть такие вот, угу. я не знаю, предостережения или как piece of advice, ребят, вот есть там пять классических угу. заблуждений или там, обрати внимание, что это может принести классный выхлоп, но если это пойдет что-то не так, угу. бахнет вот там. Ну, давайте не только про борды, угу. а вообще в целом, да, скажем. Первый... Где можно заиграться, например, да? да? где угу. можно заиграться. Самый типичный, сложный и для меня болезненный случай, случаи, которые повторяются, это когда собственник нанимает СИО и с первого дня с ним договаривается о доле в прибыли или доле в капитале. Угу. Это очень и очень опасно. Особенно, если это совестливый собственник, который, вот, ну, сделав такую ошибку, будет вечно нести эту карму, да? а в это время не зная еще до конца там, потенциального SEO или даже человека в роли SEO. То есть он может его знать в роли другой, да? но в роли SEO еще пока нет. Разгребать эти кейсы впоследствии, искать решения — это невероятно сложная задача и репутационно рисковая для обоих сторон для обеих сторон. Поэтому вот 
пожалуйста, продумывайте ступенчатые системы мотивации, и в том числе да, какие-то майлстоуны, mm -hmm. которые выражаются в проектах, в достижениях, в решениях, после которых вы будете рассматривать такие вещи. Второе. Партнерская формула. Вы собрались и приняли решение основать бизнес или пересобрать его. И какая-то коалиция из пяти людей. Да? И вот здесь вот раз и навсегда принятые договоренности остаются в проигрыше, как сказал господин Рузвельт. Да? Если вы договорились на сейчас, и вы оцениваете свой вклад как равный на данный момент, то со временем это может измениться. Угу. Пожалуйста, предусматривайте эти вещи, что вы либо пересматриваете раз в году или раз в два года, либо в зависимости от участия и результатов каждого из этих людей вы включаете динамическую модель, прогрессивную, регрессивную. Uh -huh. Не оставляйте это так. Количество, опять-таки, партнерств, которых приходится потом ну, выходить с конфликтами, с плохими, uh -huh. сложными ситуациями, ну, катастрофическое. Супер. Да. Я думаю, что мы знаем с тобой такой кейс. В зависимости от э, стратегии компании, uh -huh. определенный период, например, если это выход на новые рынки, uh -huh. то без девы, да, там, да, конечно. и это один из партнеров, например, он без дев. Да. Если мы готовим новый продукт, то это, допустим, партнер, который по продукту. Или если мы зашли и меняем процесс там в структуре, не знаю, там обучение, да. подбор, еще uh -huh. что-то, uh -huh. это другой фокус. То есть тут нужно Блин, просто это круто. понимать, да, и, а потом там через три года наступает очень серьезное взаимное разочарование, потому что кто-то один взял вообще ответственность за все, а финансовый результат делится, допустим, пропорционально. Так бывает. И это мега разрушительно. Мега разрушительно для тех людей, которые выполняли какой-либо функционал. А бывает, что компания выросла, и, допустим, из этих пятерых таких вымышленных, да, героев, угу. один стал руководителем CEO, и он на себе тянет, а все остальные остались на уровне специалистов. Они не выросли как профессионалы до того уровня, который требует компания сейчас. Но их долевое участие... Медвежья услуга, да? Да, то есть это прям очень сложно, на самом деле. Третье. Ни в коем случае не идти на компромисс с топ-менеджерами в процессе обсуждения бюджета. Сейчас объясню, в чем вопрос. Не, ну, как бы торговаться, конечно же, можно и, наверное, нужно да, в каком-то аспекте, но иногда бывает так, что топ-менеджеры приходят и говорят, не, ну эта цель невозможна. Не, ну она недостижима. Ну, нет, ну Excel все стерпит, мы, конечно, нарисуем, но как бы, ну это совсем, мы в это не верим и не готовы идти. Иногда это бывает обосновано, ну, то есть рынок изменился, есть какие-то там показатели, а иногда это плач Ярославный. То есть когда топы приходят, и они просто коллективно хотят продавить снижение амбициозных целей, да, для mm -hmm. того, чтобы понизить в том числе планочку, да? понизить планочку и увеличить возможность получения в том числе и бонусов. За перевыполнение. Безусловно, да. И вот это на самом деле очень неприятная ситуация, в которой оказывается собственник, потому что ему как-то нужно с этими людьми вести переговоры, да, и все-таки достичь компромисса, а с другой стороны, ему нельзя упасть лицом в грязь, в особенности, если он очень сильно верит и понимает, что эти показатели вполне себе достижимы. Слушай, но в этом же кейсе есть и обратная сторона, да. когда э, этот таргет э, задает собственник угу. или СИО. Да, так бывает. Ну, сто процентов. Да, так бывает. Вот, то есть, но, но это, я же говорю, необоснованно. Uh -huh. это, это, то есть иногда это действительно, ну вот как бы, 
Я так хочу. От балды. Да, вот я так хочу, и мне, мне нужны эти деньги на покупку чего бы то ни было в следующем году. Но это такое некоторое, в некотором роде самодурство, mm -hmm. да, такое. Это действительно бывает. Но бывает и обратная ситуация. Вот с этими кейсами сложнее всего. Вот это три кейса, которых ты назвал, это самые такие... Да, самые такие прям, ну вот, очень тяжело с ними. Есть четвертый, который я назову, но он такой рабочий, больше для внутренних, да, не, не связанный с топами. Это когда мы сильно ошиблись в системе а, бонусовой компенсации, мотивации, в основном бонусов. Объясню. Ам, ну, например, чтобы прагматичнее, да, вот мы в ассортиментной матрице выделили для определенной категории продавцов три позиции, которые мы считаем топовыми. И они должны продаваться. Угу. И мы за них готовы заплатить самую высокую долю маржи. И мы это сделали. Но в процессе продаж оказывается, что технически неисправный продукт, очень много рекламации, возвратов, маржа от этого страдает. И ребята продали круто, они сделали свой результат, но мы финансово проиграли. Угу. И вот вопрос такого ну, хорошего анализа и досконального знания продукта. Вопрос, давайте все-таки не складывайте яйца одну корзину и на незнакомый продукт такую ставку не делать только, uh -huh. а сбалансировать эти цели. То есть целый ряд вещей, да. И у меня был такой кейс, когда мы выплатили бонусы, как uh -huh. должны uh -huh. были, но компания осталась в проигрыше. Это похожее решение, как с SEO от прибыли, тоже идти какими-то да, майлстоунами, итерациями. Да, не все мы можем предусмотреть, а. вот поймите, да, то есть вот есть какие-то вещи, когда я говорю, что вот там на новые продукты нельзя стопроцентно делать э, всю свою ставку. Угу. То есть когда я вижу, что, например, в бюджете там 22 года компания говорит, ну вот тут мы прирастем вот так, здесь вот так, здесь вот так, и я смотрю прошлые периоды, смотрю рынок и так далее, и понимаю, что это обосновано. А вот тут в продукте мы сделаем плюс 500 процентов я говорю ребята uh -huh. и это нас выведет на новый уровень и спасет наш бюджет до 2 года я говорю ребята вы не умеете работать с этим продуктом вы еще его не допилили вы не понимаете как он себя поведет ну что же вы все все надежды на землю обетованную складываете uh -huh. в один продукт uh -huh. Ну, то есть и таких вот кейсов на самом деле много, вот когда вот такая прям надежда, гипер, да, надежда на то, что Тут, вы мне знаете. кажется, в помощь может прийти как раз финансовая служба, Конечно. которая тебе скажет, что мы да, можем мы... рискнуть в таком соотношении. Угу. Мы там посмотрели весь шер, да. этот продукт, там, не больше 15% в общем. Так, так и есть, да, то есть они должны сказать свое веское слово, но бывает, что там нет этого финансиста, или он недостаточно имеет там, навыки, да, аргументации, продвижения, то есть по-разному же ведь mm -hmm. бывает, да, собственник может настаивать. И вот этот кейс тоже сложный, и мы с ним там сталкивались много раз. Поэтому тоже вот не стараться вот прям совсем на то, что мы не знаем на ту область, да, mm -hmm. делать какие-то космические ставки и в том числе привязывать бонусные системы к ним. Потому что люди будут мега разочарованы этим. Мега разочарованы. Вот. А был такой в качестве примера просто кейс, когда вот был кризис, по-моему, это 14 или 15 год был, я точно не помню. И перед, передо мной с еще одним руководителем была поставлена цель как бы категория товаров, которая продается, она неприбыльная. С таким объемом персонала, с таким объемом квадратуры метража в магазинах, которые она занимает. 
а чек средний хороший, ну, то есть достаточно интересный. И мы стояли перед выбором, перед каким выбором? Уволить людей, сократить объем представленности, тогда мы точно снизим продажи, да, еще больше, чем те, которые были. Или начать играть системой бонусов, ну и посмотреть, насколько это сработает. Да, и мы приняли решение поиграть системой бонусов. И мы сделали удар ниже пояса. Вот вообще просто такого, знаете, как говорят во всех рекламах, не повторяйте такого в жизни, потому что может убить, да? Вот что-то в этом духе. То есть мы занизили ставку, но сильно увеличили бонусную составляющую при достижении 80 или 90 процентов плана. То есть не, мы не сделали заоблачный план, а мы сделали достаточно амбициозный, учитывая востребованность этого продукта, кризис там и так далее. И у нас уволилась часть людей, которые не способны были амбициозно выполнять задачи, но те, которые остались, они нас достали до такого уровня, что они звонили поставщикам напрямую и искали эту продукцию, только чтобы ее успеть продать. То есть... Я не могу сказать, что это единственная прям стопроцентная рекомендация. Наверное, нет, потому что она должна сработать только на амбициозных, интересных людях, у которых в принципе мышление да, настроено на продажи, а не просто на обслуживание сервиса или mm -hmm. просто показать, что вот здесь стоит такой товар. Да? То есть, я же говорю, не надо пробовать в чистую убьет, но это говорит о том, что методы, да, возможности управления, если понимать, что ты делаешь, да, и принимать заведомо риски, с которыми ты можешь столкнуться, они существуют. Uh -huh. И мы не до конца этим пользуемся. Ну вот, на мой взгляд. Если мы говорим, опять-таки, там, все время... Мы сейчас много говорим о финансах. Вот смотрите, все равно это... Нельзя от них уйти. Невозможно, да, потому что бизнес построен для того, чтобы зарабатывать деньги. И мы так или иначе должны с этим работать. Это не означает, что другие факторы не важны. Вот мы сейчас затронули про соотношение, допустим, плавающей и фиксированной части. Можешь назвать какие-то, может быть, уже устоявшиеся, или, может быть, ты рекомендуешь, первое, соотношение материального не к материальному, и mm -hmm. как внутри материального, какие бывают соотношения ставки к бонусу? Mm -hmm. ну, на самом деле я отвечу очень просто, это все регулирует рынок. То есть вот э, стандарты, они м, очень привязаны к той отрасли, тому сегменту, о котором мы говорим. То есть если есть кандидатура уже какая-то, ты не попляшешь по-другому? Э, ну, не сильно попляшешь, скажем так, да. То есть в ресторанном бизнесе есть там свои, да, процессы. Там есть ставка, есть чаевые, есть выработка часов, есть и так далее, да. Там в... В, это, в этой в... нише больше плавающая часть? В этой нише больше плавающая часть, гораздо больше. На самом деле там пр практически две трети к одной трети. Две трети из которых плавающая, uh -huh. одна третья ставка. Вот. Но в то же время человек может взять дополнительные эм, э, господи, выходы, да, вот, вот дополнительные свои там, дни и так далее, тем повысив там тоже там, выработку свою, да, в том числе и возможность заработать плавающую часть. Uh -huh. Если мы говорим про программиста, очень, очень и очень сложно внедрять бонусные программы. Потому что рынок настолько приучил программиста получать ставку. В час, ты имеешь в виду? В час вообще ставку. Вот, вот как бы и mm -hmm. в час, если mm -hmm. это фрилансинг, да. 
И тоже сейчас случился кавардак в связи с тем, что пандемия, многие работают на дистанции, фрилансинге, они пытаются сравнить, а сколько бы я во фрилансе заработал, uh-huh. там, продавая свои часы, а сколько я заработаю, если я ставку буду получать. То есть еще дополнительный фактор конкуренции, да, помимо там между компаниями еще. То есть тут платят за квалификацию? Тут платят за квалификацию, за выполнение задачи. Ну, смотрите, в чем вопрос. Попробуйте вы из аутсорсинга людей привязать каким-то кипиайзом. Это весьма болезненно и очень сложно. Да, соответственно, он получает хорошую ставку, но не выполняет никогда кипиайз. Не всегда. Смотрите, не во-первых, да. не все их вообще ставят, угу. зная уже эту ситуацию, да, и все как бы раздумывают. В продуктовых компаниях это неизбежно. Мы должны сделать релиз к определенному времени, угу. потому что конкуренты нас опережают, потому что стоимость разработки очень много почему. Да, это uh-huh. нужно сделать. И когда вдруг человек из аутсорсинга приходит в продуктовую компанию, а там совсем другие параметры, да, и там, например, а если ты еще и стартап продуктовый, там вот не выпустили релиз, не оценили на втором раунде, нет uh-huh. денег не получили, да. То есть вот такое предпринимательское мышление для многих программистов, оно вообще как бы, ну, далеко. И это их проблема. Ну, в том числе их преимущество во многом, да, потому что их другие компании в любой момент заберут с руками и ногами, опять-таки, не, не хлебом единым. То есть многие действительно хотят и так, и так, и могут хотят, хотят разрабатывать какой-то продукт интересный, mm-hmm. да, им надоедает делать вещи. Вот в, ч, в чем там демотивация в аутсорсинге, да, что я все что-то делаю постоянно, а зачем я это делаю? А что это приносит, какой результат? А кому? Монотонность... Да даже может быть интересные задачи, но я не вижу результата, я не получаю фидбэка, я вообще, ну, то есть, вот это, это, это как бы такое выхолащивание, да, mm-hmm. в том числе и профессии. А в то же время я пошел и за каждым забором заработал достаточно высокий уровень заработной платы. И получается, что вот этих людей привязать, например, там, в том, в том числе в аутсорсинге каким-то кипрайзом, сейчас, зная, как сложилась история индустрии, Весьма сложно, но это будет неизбежно. И я предрекаю, что все равно это произойдет. Временные параметры, качество выполнения задачи. Всегда, вот все говорят, а какие же им поставить? Да те же самые, что на любом другом производственном цикле. да, То есть все понятно. Есть технические расписанные задачи, есть дедлайны, есть качество их исполнения, которое может проверить другой специалист повыше. Скажем так, да, вынести свою рецензию, поставить уровень квалификации. Все. Ну, то есть это вполне все выполнимо, да. Но просто нет привычки, почему я говорю. Можно сделать, но это вызовет такую апатию, да, и скорее демотивацию, чем мотивацию. Поэтому тут тут другие могут факторы сложиться. Если мы говорим про там бизнесы, связанные с системами продаж, да, то есть там, не знаю, онлайн-продажи или еще что-то в этом духе, безусловно, тут совсем другая структура. Потому что диджитал-маркетинг как таковой а, генерит фактически трафик, генерит систему лидов uh-huh. и генерит, ну, в всяком случае, большую часть той воронки, которую да, получает там, любой сейлс, поднимающий телефон и дальше перезванивающий. Соответственно, тут другая система. То есть есть система ставки, безусловно, или система инвестиций в диджитал-маркетинг, которую мы по умолчанию да, взносим. А потом уже бенефит... Вот задаем вопрос себе, это кто сработал? Это сработал диджитал-маркетолог или это сработал человек, который поднял трубку и допродал? Угу. А какая у нас система продажи? 
А где мы сдавливаем? Кто повлиял на результат? Конечно, да, да, да. Кто повлиял в итоге на результат? То есть получается, что вот такая у нас длинная система. То есть от, отвечая сейчас на вопрос, ну, возвращаясь к тому вопросу, что индустрия, э, ну, сегмент, он уже диктует многие вещи. Да, так есть. Но никто не застрахован от того, чтобы, возможно, это плюс, да, отличиться mm-hmm. и вести что-то новое, да, once in a while, там, например. И такие люди, они, наоборот, ну, скажем, отличаются. То есть какое-то время назад там розничные сети, например, там выделяли самого там топового продавца, да, и там платили ему достаточно огромные деньги вообще во всей сети. Там есть большое количество компаний, которые платят за стремительный карьерный рост, то есть за динамику там, смены обоснованную, да, есть, которые оставляют фонд отдельный за вознаграждение, за реализованные суперпроекты стратегические, и они платят людям за вот реализацию стратегического проекта. Есть компании, которые платят за сверхидею, которая внедрилась и принесла результат. Вот у меня таких просто было кейсов очень много. Когда собственники смотрели и говорили, ой, ну нет, ну такая идея, ну непонятно, что. Я говорю, ребят, давайте проинвестируем небольшие деньги и посмотрим, насколько она принесет результат. И мы устроили в продукт, она там вырастила нам продажи существенно. И как бы мы выбили, мы заранее это санонсировали. То есть можно внедрять еще целый ряд вещей, которые будут ну, совсем экстраординарными. Угу. Но стандарты индустрии, они у нас уже есть. Мы не совсем не индертальцы, да, и не вчера у нас там частная собственность возникла, поэтому это уже каким-то образом генерится. И, к сожалению, нет таблетки универсальной, которая бы сказала, вот такие пять моделей, примените их, пожалуйста. И уровень зарплаты разный, я имею в виду в денежном эквиваленте, и структура разная, и привычки разные. И в некоторых отраслях хотели бы вести, как я говорю, в эти кипязи, так еще попробуют. Ну, то есть есть и этап. Поэтому вот так. У топов соотношение вот этого компенбенда плюс годового бонуса, как правило, это какое? Сейчас мы посмотрим. Например, он получал ставку, получал ежемесячные или же квартальные KPI, выполнял, перформанс был классный, и потом пришел конец года. Какое это соотношение? Ну, я скажу так. Вообще, я встречаюсь сейчас с тремя моделями в отношении топов. То есть модель номер раз. Когда идет ставка рыночная, все равно, то есть мы смотрим на рынок, сколько человек этот стоит, и сверху даем бонусную систему за выполнение определенных задач. То есть мы не откусываем вниз. Это очень важно, что бывает на рынке. да? А мы даем сверхбонус. Вот. И этот бонус дается за конкретные, очень измеримые и четкие вещи, которые этот человек должен внедрить в течение там, квартала, полугодия, зависит. зависит да? И ему добавляются две зарплаты в году, которые могут быть растянуты на кварталы. То есть вот вы можете посчитать. Да? Это 13 и 14 зарплата, но она платится не в конце года, а каждый квартал разбивая. Ага. Понимаете, да? Угу. То есть она на целый год разбивается. Типа сильно частями. ждет, она демотивирует. Да. Вот сейчас проблема заключается в том, что в конце года, ну, во-первых, мы обсуждали, что цикл работы даже топов, к сожалению, небольшой. То есть он сейчас равняется один год и два месяца хм. в Украине. 
Вот, к сожалению, да, там, ну, для сравнения, я вам скажу, в Гугле не сильно тоже больше, mm -hmm. вот чтобы вас не расстраивать. С чем это связано? А, Выгорают? Это связано, наверное, не с очень внимательным подходом на этапе трудоустройства, недостаточным изучением, в том числе, взаимоотношений mm -hmm. с собственником. Ну, mm -hmm. очень, очень много факторов на самом деле. Вот. Я думаю, что в некоторых сегментах это связано с тем, что на рынке не так много вариантов, Потому что не, не все, так сказать, войти, да? mm -hmm. это тоже нужно учитывать. Поэтому люди идут изначально на какой-то компромисс, потом его могут не выдерживать или считают, что они поступили не совсем корректно. Да? Так бывает. Вот Некоторые к концу года не выполняют обязательства. Mm -hmm. И люди принимают свои решения. Некоторые не сходятся по ценностям в отношении других людей, там, взаимоотношений, топов, внутренних процессов и так далее. То есть по-разному бывает. Но возвращаюсь. Сейчас вернусь. Да, да, хорошо. Запомни. Если мы говорим о том, как структурируется первая модель, это две зарплаты размываются по кварталам. Вторая модель, это мы все-таки определяем процент от прибыли, которую мы распределяем между топами в конце года. Uh -huh. То есть мы просто для себя определили. И он, кстати, может быть достаточно весомым. Ну, если задачи такие эгей, да, то, соответственно, собственник может поделиться большим объемом прибыли. И тут очень интересный момент. Равнозначно ли между топ-менеджерами? Неравнозначно пропорционально функционалу и бизнес-модели, да? там, что СЛЗ, не знаю, там, продуктологи и так далее получают больше процента от этой прибыли, а там кто-то меньше. Depends. Да? Mm -hmm. Третья модель — это мы э, вообще ни о чем не договариваемся, мы говорим, что просто есть будет бонус, в зависимости от того, какую, какую цель мы достигнем к концу года. Это самая неприятная и самая такая странная история, но тем не менее, да. И договоримся о минимально достаточном объеме. То есть если мы достигнем прибыли, там, не знаю, 15% маржинальности, то я готов поделиться 3%. А если мы достигнем 25%, то я готов поделиться там 8%. То есть она такая прогрессивная шкала. Очень часто это применяется, когда сложно с прогнозами. Когда, допустим, первый этап стартапа или там еще что-то. Ну, то есть ты не понимаешь, что вот у тебя будет разбег там от прибыли может быть минус до там, космических цифр. Да? То есть э, это, конечно, зона неопределенности, не всем топам это понравится, но это возможно. Uh -huh. То есть такая моделька тоже существует. И есть полугодичные бонусы. На самом деле самые сейчас проработанные и принятые, которые не зависят от прибыли. И вот тут, смотрите, надо очень четко себе понимать, что если у вас задача прибыль, то все должны быть сфокусированы на нее. Если у вас задача внутренние проекты и внутренние процессы, как подготовка к прибыли, то мы не можем привязывать к прибыли никого и ничего. Потому что у нас процессный продукт. Например, у нас не было никогда бюджета. Это мы проектор в, да, внутрь и вне. Совершенно верно. Тогда мы должны ориентироваться на ставки и на четкие цифры, которые мы сможем прогнозировать и просчитать, и для себя принять этот риск, даже на случай, если у нас прибыль будет беда. Но мы должны четко понимать эти цифры, ну, не играться с ними. Uh -huh. И вот э, очень часто с топами договариваются о процессных проектах, а платят от прибыли, 
Ну и, соответственно, наоборот. Договариваются от прибыли, а потом в кипязы или там в ОКР заносят процессные проекты, и вроде все все сделали, а как бы прибыли нет. Ну, ну вот, да, это еще про, про да. краткосрочные и продолгосрочные. Да, да. Но то, что годичная мотивация все чаще и чаще, я слышу, демотивирует топов, как некий долгий цикл, mm -hmm. это следует учитывать сейчас. То есть стоит делать все-таки хотя бы полугодичный шаг. Классика говорит о том, что middle квартал, топ полугодие. Класс. SEO год. Угу. Это те циклы, которые имеют смысл сейчас рассматривать, как более рабочие, скажем так. И это обосновано с тем, что проекты объемные, да, и там задачи, которые ставятся перед медлами, они вот угу. одного объема, да, перед топами другого, перед SEO. Всегда это плюс-минус цикл годичный. Мы все равно там подводим итоги и результат. Зафиксировали, как говорил классик. Сейчас будем финишировать. Катя, смотри, то, что я уже трижды слышал и хочу это спросить. То, что отличает рынки, это, допустим, защищенность. Ты много раз сказала, что готовы не выплатить и нарушить свои обязательства. Например, первый мир защищает сотрудника вот этими всеми игрементами. То есть он даже не парится этим вопросом, что его в конце года кто-то обманет, верно? Да, так и есть. это уже как бы другая вовлеченность, да, и другая мотивация. Другая реальность, и то, что конечно. вообще нас отличает. Да, Окей. Да, да. Я записал себе такое слово, как потолок. Есть потолок у вознаграждения? И сейчас мой друг должен проснуться. Я думаю, что нет. У кого нет потолка? Можем по, потолка, по специализации и по ответственности. суперэкспертов в своей нише, у технических CTO. И вот этот э, плавающий может быть каким угодно. Ну, я бы сказала так. Вот э, я рассказывала этот кейс, я точно не, не помню, в прошлый раз был он или нет, но если что, повторюсь. Мне приходилось делать аудит в Польше одной компании небезызвестной. Вот. И я посмотрела на структуру, то есть ну, меня пригласили, да, там, в Варшаву. Я посмотрела на структуру список сотрудников и посмотрела на уровень их заработной платы. И я, значит, прошла по списочку, там, СИО, топ-менеджмент, и потом человек, у которого там на два нуля больше, чем у СИО. Я думаю, ну, ошибка, сейчас пойду, узнаю, успокоюсь и все. Он говорит, нет-нет-нет, это все корректно. Я говорю, поясните. Прихожу к Сио, спрашиваю, говорит, о, это такой специалист, это такой специалист. Я говорю, а можно на него посмотреть, ну, чтобы я убедилась? Оказалось, что это руководитель технической лаборатории, которая анализирует все самые сложные кейсы, которые происходят с продукцией этой компании в мире, mm -hmm. из-за которых она может понести колоссальные миллионные штрафные санкции. И который похож, конечно, внешне на такого достаточно серьезного Эйнштейна. Гика, да? да? Да, серьезного такого. Но выводы его угу. диагностики, они стоят миллионы компаний. И это было, наверное, первым потрясением. Это был где-то год 2006 в моей практике, когда я первый раз увидела выпрыгивание заработной платы из иерархии классической системы. То есть когда не просто СИО получает больше всех, что логично, угу. а есть еще другие специальности, которые способны ну, как бы переплюнуть да? и умножить его доход. И на самом деле сейчас повсеместно так происходит. 
у CEO многих айтишных компаний есть одна заработная плата, а CTO могут стоить дороже, чем CEO айтишной компании. Uh-huh. Есть HRD в айтишной компании, а Head of Recruitment внутри его структуры будет строить зачастую дороже, чем HRD. Uh-huh. Понимаете? Uh-huh. И это... Источник сырья, да простит меня. Комодити рынок. Страшно назвали, да. Но суть такая, что востребованность конкретной специальности в секунду, в минуту на этом рынке творит чудеса с компенсационным пакетом и с уровнем заработной платы. То же самое может произойти с инженером по добыче нефти и газа, с агрономом, которого днем с огнем не найдешь, и сейчас фантастические ставки. Они, кстати, не падали. Практически как айтишные специалисты стоят агрономы, понимаете? Есть хочется всегда. Но мы страна, которая выращивает большой объем сельскохозяйственной продукции. Для нас вопрос наличия агронома, который знает эту почву и может спрогнозировать, сколько на ней чего вырастет, а, соответственно, в деньгах, ну и дальше весь бизнес, это критично. Понимаете? То есть, поэтому есть специальности, у которых потолка не будет никогда. Ну вот, я имею в виду по востребованности. В то же время эта востребованность может измениться. Не дай бог что-то случится с нашими почвами, да, ситуация изменится. Поэтому вот это очень важная история, мне кажется, нужно это понимать. Ну и, наверное, классика будет ответить, что у предпринимателя нет потолка. Сейлз — это предприниматель? Зависит от того, какую функционал и надежду мы на него возлагаем. Если Если ключевые клиенты на нем? Если, Если, допустим, этот сейлз уже ближе к кей-аккаунт-менеджеру, то, в принципе... Смотрите, тоже. Сейлз может зарабатывать больше, чем СИО. Это первый тезис. Хотелось бы. Это первый тезис, который надо принять. На самом деле, понимаете, это, это тяжело. Особенно если молодой управленец, да, или там молодая компания. Я сейчас имею несколько таких обращений, когда как это так, а как же он может, а я а же кто зарабатывает больше? Ну, сейл зарабатывает mm-hmm. больше, чем СИО, он же владелец, понимаете? Ты сделаешь пост в этом, в Инсте, ну, с этой фразой. А Катя сделает репост. Там было, помнишь, HR — это не про людей. СИО должен зарабатывать меньше сейлс-менеджера, и в скобках я тебя вставлю. Ну, и опять-таки не всегда, но это нормально. Uh-huh. Это нормально. И вообще, я же говорю, такой диссонанс, он может быть, не обязательно будет ровная структура. Вот. Тут надо просто по-другому мыслить. Надо мыслить о том, о какие задачи и возможности есть у этого человека. Uh-huh. То есть, если, допустим, я плачу сетью 15 тысяч долларов, а при этом мой продукт не обновляется, на него не составлена, я сейчас айтишно говорю, документация. Я не могу принять других технических специалистов, все замкнуто на нем, и полный бардак в развитии продуктовой, так сказать, ветки. Вопрос. Угу. Понимаете? Заложник. Он... Да, я становлюсь заложником, это не очень хорошо. Но компания. Да, то же самое, к сожалению, с сейлс происходит. То есть я должна заботиться как собственник, чтобы у меня а, не было такой ситуации, что я буду и мой весь бизнес зависеть от одного селза, угу. понимаете, который на себе несет, не дай боже, там, больше 50% продаж. Это я как управленец 
некорректно сработало. То есть это очень важно тоже осознавать, чтобы не было таких вещей. Иногда приходит сейлс и говорит, я всю жизнь, ну там, в нефтетрейдинге, в газовом трейдинге, там, баснословные деньги получают, трейдеры, да, сэлзы, как бы мы их ни назвали. Они приходят и говорят, так, а рынок поменялся, я вчера зарабатывал XXX там денег, а сегодня тычк, вообще ничего. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, смотри, вот есть другие рынки, есть другие ниши, есть другие. Смотри, это не будет вечно. То есть все может меняться. Поэтому если у таких специалистов, ну, уникальных, да, и в нишах есть выстрелы такие, да, вот, которые мы сейчас с вами обсуждаем, вот они сейчас актуальны на рынке, то SEO, например, его позиция будет иметь более стабильный доход. То есть оно будет расти, может быть, не так стремительно, не так востребовано на злобу дня, да, но он будет стабильным. У этих ребят все зависит от конъюнктуры, от популярности, от рыночного сегмента и так далее. То есть вот, вот вам и ответ на вопрос. Но потолок формируется ростом бизнеса всегда. Uh-huh. То есть если бизнес растет x3, x5, x8, 10, whatever, конечно, есть претензии прийти и поговорить да, на тему там, вознаграждения и так далее. Если бизнес не растет и приходит CEO да, с вопросом к собственнику, так вот я бы хотел просто потому, что рынок растет, да, там каким-то образом динамику свою заработную плату увеличить, это предметный и весьма детальный диалог. То есть нужно очень аккуратно его проводить и не идти на поводу просто у рынка. Угу. То есть это такой баланс. У тебя же есть статистика по зарплатам, например, Киев угу. и по нишам. Можешь сказать, например, угу. топ-менеджер в IT-компании от до. И силу эти компании от до. До будет сказать сложно сразу. Примерно. Ну знаешь, как усреднить. Ну, опять-таки, аутсорсинг продуктовый. Ну, давайте так. Киев, IT, аутсорсинг, топ-менеджмент 3,5-8. А силу 10... И выше, да? Да. Ну, 10-20. Окей, строительная ниша. А строительная индустрия, топ-менеджеры, там, там тоже очень сложное распределение, потому что там есть бэк-офисные функции, uh-huh. там, где вот финансы и чары, там юристы uh-huh. и так далее, которые, кстати, тоже играют большую роль. А есть самостройка, да, то есть подрядчики uh-huh. и все, ну, что с этим связано. Да. То есть вот на самом деле там идет распределение, то есть бэк-офис там идет где-то 3-5, uh-huh. А вот этот фронт-офис, назовем его так, да, строительный, там идет где-то, ну, там 4 плюс. 4, uh-huh. вот там 8, 4, 7, где-то так. Но то, то, что я знаю, опять-таки, у меня выборка моих клиентов. Да, я понимаю, вот да, это есть, интересно Да, было. они там... А какие еще там... ниши есть у тебя из клиентов? Розница, хорика. Например, хорика. Хорика, к сожалению, сейчас... Ну, Страдает ну, с ковидом. Да, да. Они не на коне, вот, они стараются как-то перестраиваться, но на самом деле хорика очень сильно подтянули системы доставки. Угу. Они просто угу. пнули, да, снизу с точки зрения там вилок заработных плат, потому что, ну, вот система доставки, это сейчас 18-22 тысячи зарабатывает гривен, зарабатывает доставщик. Это достаточно большие деньги, как для не очень квалифицированного труда. Вот. Это назвала топ от трех, а это тоже да. тысячу можно получать. Так можно поехать, в принципе, если 24 часа крутить. У тебя велик есть. Да. 
Рюкзаки, там Высокорисковая история с точки зрения заражения, мы понимаем, да, там доставка, холода. Перекачанные ноги, новые джинсы постоянно. Что-то в этом духе, да. А вот если мы говорим про хорику, там, допустим, в тех же ресторанах, вот они на самом деле подтянулись тоже к этим ставкам, то есть там 15 тысяч, 12 тысяч гривен, да, получает человек, который сервисит нас, вот мы заходим с вами, да, в какой-то ресторан и так далее, но у него есть чаевые. Чаевые зависят, конечно же, от от уровня заведения, и того, как принято, да, там, какие деньги, какие клиенты и так далее. Но это очень мало. Поэтому mm-hmm. сейчас хорики очень сложно. Ну, то есть я им не завидую вообще всему сервисному направлению, да, им сложно удерживать. И они в основном держатся, держатся за счет бренда, за счет того, что, к сожалению, эти люди не сильно хотят переквалифицироваться. В основном остаются mm-hmm. вот даже по заведениям, если вы пройдетесь, очень интересно. Одни я, и те же. я запоминаю да, людей mm-hmm. хорошо. И я понимаю, что остались только те, которые корифеи. Mm-hmm. Ну, то есть которые вот были до, mm-hmm. и они сейчас остались, и их каким-то образом удерживают. Но в Хорике сейчас тенденция смешивания функционала. Uh-huh. Тоже очень интересный момент. То есть там ты можешь быть сервис-леди, да, и одновременно еще выполнять целый ряд функций, допустим, административного характера. И вот это тоже их сподвигло на то, чтобы делать миксы определенные. Там в медицинских центрах как-то не парадоксально, потому что очень востребована ниша сейчас, да, растут заработные платы и у врачей, и у сервисного персонала. Они начинают, ну, так прям существенно прирастать. Вот, то есть люди на джуниорских позициях в Украине, джуниорских, между начинающих, те, которые вышли из университета, и вот они там пришли куда-то. Вот что происходит, это, кстати, очень интересный момент, впервые. Очень похожие заработные платы во многих нишах. То есть приду я на джуна в QA, мне заплатят там, не знаю, 800 долларов, да, или 600. Вот, приду я в медицинский центр, на, в колл-центр или на обзвон, мне примерно заплатят такие же деньги. То есть, понимаете, чуть-чуть, да? чуть-чуть начинает стартовая ниша. Вот, вот я прям это наблюдаю по цифрам. Это интересно. Потом, через год, два, три, конечно, космический разбег. Ну, однозначно. Но в старте сейчас молодым людям, как по мне, стало существенно легче зарабатывать деньги с нуля. Вот просто без опыта. Придя на нулевую позицию. Они продиктовали такие правила? Как думаешь? Нет, много, думаю, рынок, да. много бизнесов открылось, да. и нужны просто кадры, любые. Да, да, да. То есть все рассчитывают, все понимают, что им нужны нулевые ребята, они не способны, там, допустим, оплатить сразу со входа большие деньги, но эти нулевые ребята примерно синхронизировались mm-hmm. да, в, в своей стоимости. Я думаю, что это органически произошло, опять-таки, на рынке, то есть не, там не было какой-то суперрегуляции для этого, но так есть. Так есть. Потому что уже с годом работы или с полутором, полуторным опытом, да, там пол, полтора года работы, уже существенно расходится. Вот прям, прям это видно. Ну вот и все. Поэтому вот там войти это прям дабл-трипл, да, в там нишах, в том же строительстве и так далее, очень поступательно. Там хорики очень медленно. Поэтому, ну тут понимаете, как, как сказать? Может, зависит от масштабирования. Тройка конечно, масштабируется, конечно, а хорика не конечно. очень. Даже если ты сеть из четырех ресторанов сделаешь. А, понимаете, как? Опять-таки вопрос капитальных инвестиций достаточно существенный. То есть открытие розничного магазина это, — это большие инвестиции. То есть это в среднем полтора миллиона долларов. Вот, и там большой, я имею в виду формат, тысяча 
там полторы тысячи, две тысячи квадратов. Ты имеешь в виду какой-то ритейл? Типа Конечно. сельпо? Да, например. Угу. Да, там то же самое связано с хорикой однозначно большие капитальные инвестиции, цикл которых возвратной инвестиции будет там 2-3 года. Угу. А в текущих обстоятельствах вообще слабо прогнозируемы. Да? Соответственно, а мы все хотим с вами, то есть я, я на самом деле то есть не единым IT, да, и однозначно, мы все хотим ходить в рестораны, обслуживаться в медицинских центрах, это очень важные составляющие нашей жизни. Поэтому то, как там складывается работа с персоналом, каким образом там мотивируются люди, ну, зависит, как мы с вами выглядим и как наша жизнь строится. Поэтому это очень важно. Ну что? У меня финальный вопрос. Кать, геймификация это про мотивацию? Геймификация это про вовлечение. Объясню. Людям стало интересно не просто делать задачи, а делать их с фаном. Конкуренцию как базовую функцию человека никто не отменял. Достигательство, но не каких-то скучных показателей, а каких-то интересных моментов тоже ну, это как бы в крови. Не у всех, но у многих, скажем так. Поэтому геймификация процесса — это про то, как сделать это легче, веселее, интереснее, фановее. Есть компании, в которых это вообще просто, ну, как доктор прописал, это, например, там арт-агентство Типа часть рекламные. корпоративной культуры? Да. Вот Или так. даже ниша самой, да, такая да. Как бы специфика? Вот сделать просто там в рекламном агентстве геймификацию. Ну, круто, ну, это же вообще по фану, да. И причем придумать такие какие-нибудь решения, которые будут там на грани юмора, да, скепсиса, иронии, скажем так. Есть бизнесы, в которых там геймификацию сложнее внедрить, как там в потоковом производстве столетий на комплексах. Давай поиграем гайками. Ну, в общем, Слушай, я вот слышал может быть, стереотип, что геймификация заходит только тем, у которых ставка. А у тех, которые бонус, им неинтересно вовлекаться во что-то, кроме того, что принесет им деньги. Я вообще вам скажу, что я не считаю, что геймификация должна быть вообще всегда соединена с деньгами, с финансами, с бонусами. Это не всегда напрямую связано. Да, это может быть корпоративная какая-то геймификация. Это просто может быть стиль жизни этой компании. Да, то есть, ну, например, не сочтите за рекламу, но, допустим, в Netpeak, да, у них куча разных всяких там этих ников, неймов и всякой разной там истории. Куча каких-то праздников, традиций, еще что-то. Для них эта геймификация, она вообще не связана с тем, какой бонус они получат. С принадлежностью да, какой-то и самоидентификацией. Да, абсолютно. То есть им так классно. Вот у них, например, принято, ну, все они могут говорить на разные лексики. Им окей. Угу. То есть у них открытость полная. Да? То есть, а в то же время это не отменяет правил. Вот вообще не отменяет правил. То есть я могу оставить открытым ноутбук в комнате для переговоров и пойти сделать кофе на кухню. И когда я вернусь, рядом со мной будет стоять айтишный специалист и говорит, Данные. запаролить, угу. закрыть. У-у-у. Это было сейчас неправильно. То есть это не совсем, это не про угу. мы тут делаем все, что хотим. Это просто часть корпоративной культуры. Поэтому я вообще не думаю, что это про ставку. Это скорее больше про дух людей, которых мы пригласили в этот бизнес. 
если мы не прогадали да, с ними, если мы эту гемификацию сделали корректно, супер. Была такая компания в Украине Крайта, которая занималась, собственно говоря, геймингом, то есть у них очень много там всевозможных игр. Так вот, мне посчастливилось пару раз попасть на их там пати, в которых они переодевались персонажами своих игр. И это просто надо было видеть. У них был торт в формате игр. Им окей. Ну, то есть они понимают, о чем это, да, то есть для них это фан такой. Поэтому, okay. мне кажется, это больше про вовлечение, чем про мотивацию в чистом виде. Но это добавляет... Больше корпоративная культура. Да, это просто добавляет причастности к тому бизнесу, да, в котором мы работаем. Мне это хорошо. Пусть, пусть это будет uh, to be continued, continued к нашему сиквелу. Хорошо. Корпоративная культура. Да, да. Я за. Тогда спасибо. Это был Нахвыли подкаст. Спасибо большое. Спасибо. На связи. Взаимно.